0: Всем привет, с вами UWEP Дизайн. Это подкаст Суровый веб. Сегодня 3 января 2016 года, выпуск номер 108. Всем привет. У нас первый, новый, первый подкаст в новом году. Все подкасты до этого прошлогодние уже как хлеб, который да. остался. я очень надеюсь, что кто-то очнулся, кто-то выжил. Да, я очень надеюсь, что у нас есть, у нас есть несколько громких тем.
1: Инлайновая валидация форм. Учим продажника, говорить с программистом. YouTube не уйдет из России. Погнали. Ну смотри, у нас уже только 2017 начался, а уже хорошие новости. YouTube не уйдет из России, например. Только начался, а уже начался, поэтому мы переходим на
0: ufdesign.ru и говорим наши классические мотивирующие вещи.
1: Ты знаешь, первая не такая классическая. Первая мотивирующая вещь о том, что теперь можно не париться и просто зарегистрироваться у нас на сайте ufdesign.ru И больше никогда не вводить Вот это все дерьмо ваше, которое вы вводите При комментировании Согласен, да
0: Надо, конечно, нам сделать Некоторые индикаторы на самом сайте Хотя бы в сайт-баре где-нибудь под поиском Типа, войдите Или если уже войдено, то надо сказать Привет, там, юзернейм 666 666. Доброй ночи Да,
1: я согласен Ну, Как в Сбербанке-то, Миша А я, Да? да, я вам поясню, зачем вообще регистрироваться на нашем сайте Вдруг вы вообще вот сейчас впервые вырубили Слушайте нас и уже хотите выключить, потому что парни что-то несут, какую-то околесицу А А на самом деле регистрация нужна для того, чтобы оставлять свои комментарии с темами У нас в сайдбаре можно зайти в пост, который предполагает как раз оставление комментариев с темами, с вашими, интересными И мы их рассматриваем каждый выпуск, в конце выпуска обязательно, самые интересные рассматриваем Эм... Да и не только в конце, на самом деле у нас уже и выпуски частично из ваших тем состоят да, что поэтому. не может не радовать. Спасибо вам за интерактив. Если вы вдруг хотите, как бы, свою мысль до нас донести, возможно, вы хотите признаться в любви своей женщине через нас, то обязательно ссылку, пожалуйста, приложите на тему. Это да, обязательно пруфы. Но вообще, да, вот здесь
0: в сайтбаре я показываю для наших уважаемых подписчиков, которые смотрят, которые настроились на наши видеоволны. И да, я думаю, что пора
1: переходить сразу в дизайн. Не, пора еще, знаешь, что сказать? Ну-ка, что у нас что я забыл? для крутых парней, которые сидят с макбуками Pro или просто с какими-нибудь обычными ноутбуками, но хотят его украсить, так скажем. Можно у нас приобрести спокойненько стикеры. Точно, точно. Как же я мог забыть? Перей, перейдя
0: по... Хитросплетению ссылок Вы можете попасть в наш паблик ВКонтакте
1: Да, и там есть два товара Один из них это, собственно, логотип дизайн то есть та самая планета Которую все любят, с ракеточкой Да, эм... а вторая это стикер
0: с нашего сайт проекта С играми, все ссылки, конечно же, в описании И да, здесь они всего 160 рублей, доставка включена, поэтому не пропускайте, это прям супер крутой винил. Я считаю, что все останутся довольными, каждый просто, кто... Уже некоторые подписчики даже получили.
1: Я вам больше скажу, он знаете, как работает? Вот у американцев, я не знаю, как в России, или было, или не было, эм, есть такие, короче, пластыри от курения, ты на себе на задницу наклеиваешь, он у тебя висит, и и курить неохота. Вот то же самое, только тут хочется верстать сразу, как только наклеил. Возможно, Согласен, задницу.
0: поэтому запаситесь, купите несколько: один для задницы, один для ноутбука. Именно в этом порядке. Да. Как бы для ноутбука, уже если останутся.
1: Ну все, переходим к нашему основному контенту подкаста, чтобы вы не думали, что мы здесь опять же растекаемся мыслью по Дизайн. Сегодня кто-то там в комментариях растекался мыслью по древу. Я помню, там кто-то писал. Но для 3 ноября, января, простите, это нормально. Растекаться это нормально да. еще пока, да. UX
0: Design CC, опять же, снабжает нас темой. Forms need validation, они нам говорят И это опять Эндрю Койл Которого мы неделю назад Обозревали, хочется сказать Но мы не его обозревали, а Тему, которую он нам предложил Про формы И про то, что плейсхолдерный текст Помнишь, Никита, еще? Неделю назад, казалось бы, было, а уже как будто бы в том году (laughs) Так вот, формы Нужны, валидация для них А именно инлайновая, такая, которая Прям вот вы пишете форму И сразу вам говорят, слушай, братан, ты не прав Пройдемся по пунктам, на самом деле, потому что тот факт, что инлайновая валидация прям сильно улучшает UX, это ни для кого не секрет, и я думаю, даже никто спорить с нами в комментариях не станет, хотя я вас призываю, поспорьте с нами в комментариях, потому что это то, что мотивирует нас творить дальше. Так вот, validation, здесь есть сразу для наших подписчиков, которые на видеоволнах, они смотрят скриншот, пароль, и у него там сразу стоит галочка, что все, пароль верный, что сильный пароль. Что прям от, Отвечает всем требованиям образ, Хотел сказать образовательного стандарта Мне уж все uh-huh. Просто всем, всем требованиям а, а, Безопасности Так вот, собственно, вопрос-то в том Как же нам вообще вот Обрабатывать эту инлайновую валидацию Как не надо есть пользователю с ней Как ее отображать, как показывать Вот
1: это все Так. И есть несколько способов Первое это над полем Здесь вот Слушай, мне это все напоминает те самые тултипы, о которых мы говорили. Ну, тип здесь будет прям именно как тип. Бело, ну, в смысле, ты имеешь в виду,
0: напоминает, где этот, плейсхолдер, да, писать? Согласен, здесь будет вариант, когда и плейсхолдер, и этот, ошибка будет прям в одном стать. Ну-ка. Под полем тоже. Ну, здесь, видишь, все красненькое, красивенькое, то есть сразу тебя уже наталкивает на то, что что-то пошло не так. Come on, you know, this isn't a valid email. Здесь еще шуточки. Инлайновая uh-huh. — это когда сразу после формового поля, и как бы мне вот это вообще не импонирует. Какая-то длинная слишком кишка. Хотя неделю назад, когда мы говорили про example текст, я говорил, что в принципе в длину нормально, но вот с ошибками как-то не очень нормально. Я хочу прям сразу видеть сообщение об ошибке рядом с тем, что я ввел неправильно. Так. А когда мне приходится вот так переносить контекст туда-сюда, я уже даже и забываю. А вот и тип, о котором ты говорил. Это тоже один из вариантов. Причем, лично мне он импонирует больше всего, но на мобилах он не очень крутой. То есть на мобилах непонятно, когда он сплывет, когда ты тапнешь, когда ты оттапнешь и так далее. То есть здесь нужно, нужно думать и лучше воспользоваться более универсальным способом, типа над полем или под полем. Uh-huh. Я считаю это более козырно будет. Ну так вот, здесь вообще дальше идут вопросы о том, а когда же? То есть мы разобрались, где можем мы эту инлайновую валидацию показывать, а теперь когда? И по примерам, которые следуют в дальнейшем статье, мы видим, что автор тоже остановился на том, чтобы сверху просто отображать и все. И как ты видишь, здесь у хорошего примера... Ну, во-первых, не надо сразу валидировать, как только пользователь кликнул на input. Ну, представь, что ты только еще клик, но еще не начал... А у вас все неправильно. А у тебя уже невалидно. Ты как бы, я знаю, что невалидно, я еще даже писать не начал. Вот это плохой, bad experience, bad practice, я бы даже сказал. Uh-huh. Но я здесь еще прошу вас обратить внимание на то, что вот здесь есть имейл, и сразу под ним тот самый плейсхолдер, типа, напишите валидный имейл, например, ком И только потом, когда ты пишешь John Doe, как дебил, uh-huh. ты видишь вместо этого примера ошибку, чувак, это вообще не очень. Ну такое, даже было бы прикольно, если бы какая нибудь красивая микро-взаимодействие было. Типа там одни буковки вот так вверх перелистываются и подставляются на Come on, you know, this isn't valid email. Mm-hmm. Так что да, как-то я по-британски сказал после Шерлока. Чуть-чуть. В общем, не стоит показывать ошибку, как только пользователь кликнул в input. Он еще даже ничего не успел написать, а уже на него. Знаешь, здесь есть метафора такая, что когда форма показывает ошибку валидации, она кричит на пользователя.
1: Ну да, кстати.
0: И вот ты вроде как еще ничего не сказал, на тебя уже наорали. Поэтому это плохой, плохая практика. Как только пользователь пишет. Вот здесь вопрос по поводу того, нужно ли валидировать после каждой буковки. Да нет. Тем более, ну вот здесь написали, что единственный вариант, в котором это возможно, это пароль. Когда ты его пишешь, и снизу заполняется строчка, типа насколько сильный или не сильный пароль. Mm, okay, вот допустим. это как, как пример хороший в инлайновой валидации Во время написания А во всех остальных случаях, когда ты пишешь email Пока ты пишешь email и не написал собаку Ты и так знаешь, что ты его не закончил Писать, ну нет смысла об этом напоминать Просто как, каждую секунду Третье, как только пользователь Дойдет до определенного лимита По цифрам Ну вот, например этот, Индекс И в США индексы пятизначные и вот вроде как можно после того, как пользователь 5 знаков написал, уже начинать валидировать. Но здесь тоже написано, что это проблематичная тема, потому что вот в России индексы 6 И А тебе уже после 5 знаков начнут ругаться. Как бы, ну, скорее всего, тоже нахрен надо, когда вот пользователь дошел до определенного к набора символов. Это тоже плохая практика. А можешь вообще валидировать, когда он сабмит нажал? Ну... Это один из вариантов, но тогда это уже не инлайновая валидация Логично Это уже как бы по факту И на самом деле нет ничего зазорного в том, чтобы валидировать, когда нажал submit Но здесь мы говорим о том, что если вот валидировать прямо по ходу дела uh-huh. То с точки зрения UX это прям круто Ты даже не переходишь к следующему полю Потому что ты понимаешь, что блин, я уже здесь накосячил Лучше я сейчас здесь ошибку исправлю В, в поле номер один, там где в email написал Джон Доу как дебил я лучше сразу вот это буду исправлять И не буду писать уже номер карточки, номер телефона Потому что вдруг там вот, да И вот четвертое Это как раз то, что классически используется Когда пользователь ушел из этого поля Ну вот да тогда и надо валидировать Если я уже перешел табом Или там кнопкой мыши Или кнопкой трекпада Ну фокус поменял Да, если я уже Как-то круто сказал, слушай если я уже фокус поменял, перешел в другой input, то тогда и надо уже валидировать и сказать, слушай, братан, ты, конечно, дальше пошел. Но ты Джон Доу. Но ты Джон Доу и ты не прав. Вот пятый вариант, кстати, интересный. Когда пользователь притормаживает.
1: Но это такое.
0: Вот это нужно думать. Это на самом деле нужно думать, причем я даже не очень вижу плюсы. Вообще, вот в том, чтобы вот я задумался и мне сразу там вот, слушай, ты не прав. Хотя здесь есть небольшой этот... Так скажем, кейс, в котором это имеет смысл, если мы пишем username, uh-huh. то вот написал я в описании, и я вот как бы призадумался, хм, может быть сделать в описании 666, а он меня в этот момент уже написал, а в описании уже занят Вот, кстати, тебе предложение. В описании 123, в описании веб-сайне 100, в описании-1. Да, это часто используют. Но я бы все равно не использовал вот это вот, когда юзер Тупит Вдруг там просто я отвлекся, развернулся, а на меня форма орет уже. Нахрена
1: Логично. Или просто у тебя для каких-нибудь Слабодумающих сайтов, например. Согласен, согласен. Ну, для них можно таймер
0: просто увеличить. Это 10 секунд на минуту. Ну да. Кстати, кто-то писал в комментариях, я в прошлый раз говорю, вот я не буду лайкать. Не в прошлый раз, может быть, там, несколько недель назад. Я вот не буду лайкать, потому что вот мне вот не совсем понравилась статья. И меня пристыдили, сказали, вот, а вы сами просите вам вам лайкать, а сами не лайкайте, вот вы, черти, там, все, отписка, скатились. Я думаю, вот раз, блин, буду крутым чуваком, залайкаю статью просто, ну, она мне реально нравится, почему бы и нет. Жму залайкать, а на UX Design CC, как, собственно, и неделю назад уже была вот эта ошибка, что вы, говорит, куки-то включите, я не могу с медиума, говорит, ваш пароль подцепить. И я попробовал... Все варианты и выключить включить куки, хотя они у меня включены По умолчанию от сайтов, которые я посещаю И нет Не работают у них А на других медиума подобных сайтах Дальше я вам продемонстрирую Типа FreeCodeCamp, все работает Так что UX Design CC, они сами себя обрекли На то, что я их не залайкаю Ну и пошли они ты. Хотя, статья прикольная Говори, Говорим ли мы свое мнение, мы его сказали по ходу Инлайновая угу. In- валидация Это прикольно, но надо с умом Не надо оверэкстендить ее Согласен,
1: Это прям вот лишнее будет. Следующая статья из дизайна у нас про... Там какая-то очень заумная тема про слова. Да, нам Илья
0: пишет. Илья прокомментировал, я бы даже сказал. Еще в тему, к темам к предыдущему подкасту, к 107. Причем, я так понимаю, это не с хабра статья. Это с какой-то хрени. Нет, это с хабра. Просто он, как обычно... Илья почему-то любит агрегатор хабр угу. который как бы... Собирает Хабр и Geek Times. Ну, видимо, чтобы на одном, в одной ленте все-таки типа, почитать.
1: А, вижу, да, это просто действительно. Но с...
0: я буду прям мучить себя, нажму на кнопочку H и перейду непосредственно на Хабр-Хабр, где нас встречает блок компании Edison, которая в лице, сейчас скажу кого сам Эдисона скоро... самого. И лампочки Почти в лице Лизы Ламовой. Возможно, лампочковой. Она перевела нам статью о том, как нужно конструировать слова.
1: И подожди, это зачем конструировать слова? Просто чтобы мама, папа?
0: Нет, нет, чтобы крутые интерфейсы были. Все-таки, как конструировать слова в интерфейсе? Не просто слова на кубиках деревянных, а все-таки слова, которые логин, sign up, sign in и вот подобные. Но даже и не кнопочные слова, как мы обсуждали пару месяцев назад, а все-таки перейдем. Я прям позволю себе процитировать полностью статью. Не в смысле полностью. Давай, читай. А в смысле кусочек. Честно говоря, я писатель. Мне платят за то, чтобы я писал слова. Но есть вещь, которую большинство обо мне не знает. Я ненавижу читать.
1: Ну это говно какое-то.
0: Теперь не поймите меня неправильно... Я тоже сначала думал, что это говно. А он имеет в виду, что... Не поймите меня неправильно, я все еще немного читаю. Я одолел книги и блоги, новые каналы и
1: журналы. Но когда авторы
0: становятся многословными, меня замыливается взгляд. Мне скучно. То
1: есть он сейчас на Толстого «Войну и мир» бы длит? Нет, в том-то и дело. Их он читает. Но
0: ему не нравится читать интерфейсы. И здесь сразу же будет прям пример, чтобы... Чтоб ты понимал. У него настолько замылено уже взгляд, что даже когда он видит книжку, он видит просто... Фишку. Фишку. Просто... (смех) видит деньги. (смех) Он видит простыню слов. Но... И он заставляет себя сильно вчитываться. Но когда у него есть реальная мотивация прочитать книжку, ему, ну, как бы, он может сделать.
1: И в чем тогда его проблема?
0: Проблема в том, что он думал, это его личная слабость не читать. А потом он понял, что никто не читает ничего в сети. Да ладно! Вот. И поэтому даже когда вот он говорит, всплывает вот эта хреновина в андроиде, а еще и там надо выберите Continue. И там самое просто смешное, что в подписи написано: Если вы продолжите, ваш телефон самоуничтожится в течение пяти минут. И как бы continue. И, но, говорит, вы не представляете, сколько людей нажали Continue? Никто это не читает в принципе. Они понимают, что большинство приложений, когда первый раз запускаются, что-то там спрашивают, что-то там Continue. Если ты continue не нажмешь, ты использовать не сможешь. Но никто не читает, что там на самом деле там вы мне передаете все бабки там. Да, логично Вот, вот И поэтому Почему же говорит так? А говорит, на самом деле Дело даже не в том, что люди говно А в том, что вот здесь Жирненьким выделено Choose continue to keep going uh-huh. И все И для пользователя этого уже достаточно Нужно, говорит, правильно Концепт как, Какой концепт? Акценты расставлять Понял, да? Семь советов по дизайну слов Непосредственно тело статьи Вот мясо Ну-ка такое, Первое. Первое сокращайте И здесь прям сразу Круто, что самая важная вещь, которую можете сделать Для облегчения читателей Сделаешь вещи, чтобы Читатели облегчаться сразу
1: Это укоротить ваш текст я думаю, что вот чуваки, которые на, на освежителе воздуха пишут, они знают, как облегчить Нет,
0: Согласен, причем они не следуют способу сокращать Нет, они наоборот Потому, что, потому что там надо, надо время-то скоротать Так вот, и видишь, before, after, здесь ну сразу понятно что И на самом деле, не то чтобы здесь даже какой-то неправильный текст написан в варианте before Там прямо написано вы удалите папку. Папка такая-то будет удалена. Это расшаренная папка. Если вы ее удалите себя, у всех остальных она не удалится, потому что она расшарена там. И когда вот вы сейчас нажмете Continue, тогда вы удалите расшаренную папку. Угу. И даже на кнопках ты видишь есть Cancel, а есть Yes Delete Shared Folder.
1: Ну это для слабоумных.
0: Да, но дело в том, что слабоумные они еще меньше читают, мне кажется. Поэтому это вообще не найдет своего никогда своего адресата. И будет просто remove shared folder from your Dropbox лучше бы сделать кнопка remove все Others, other members will still have access то есть здесь в принципе так скажем весь смысл-то сохранен не то чтобы нам так сократили что ни хрена непонятно а здесь например, так сказано вы удалите
1: из вашего Dropbox, а другие могут а все remove но я коротенько коротенько скажу а вдруг иногда вот хочется чтобы интерфейс тебе сказал больше вот хочется иногда ты действительно сталкиваешься с какой-нибудь хренью, какие-нибудь драйвера устанавливаешь, например. И у тебя там возникает какое-то там сообщение об ошибке: attention, чувак. И когда вот так сокращено, тебе меньше информации дойдет до тебя. Возможно, если бы там было бы поширше написано, ты бы что-то понимал, что кого, и мог настроить все-таки дрова, как тебе надо. Есть ответ.
0: Например, вот устанавливаем мы какой-нибудь килайт кодек-пак. Это не реклама Просто очень крутая программа Так вот, и мы там в самом начале выбираем Simple, Advanced и Expert И вот в зависимости от этого Инсталлер, он нас по-разному грузит Если мы Simple, то там сразу Далее-далее готово Яндекс.Бар, Амига Браузер И так далее А если мы все-таки Expert, то мы выбираем прям Какие кодеки Какие конвертеры В какую хрень Какая штука будет разворачивать Все дорожки и субтитры На составляющие LAV или FFD
1: Show И так далее Ты Там полностью мануальная Там прям
0: ты можешь все, что хочешь настроить И там сразу тебе еще и расшифровано А это, кстати, то-то говно Оно за это отвечает и так далее И на самом деле, наверное, самым разумным Было бы при установке программы Или при чем-то еще Выбирать какой-то режим, режим пользования кстати, это часто бывает, например, в Open Broadcaster даже, в нашем uh-huh. Нелюбимом любимым, ну, нелюбимом Там есть Simple Mode и Advanced Mode uh-huh. И там прям совсем разные настройки открываются Когда ты этот радио батом переключаешь Соответственно no. Есть смысл это как-то разделять И вот если у тебя включен Advanced Mode Тогда показывать Error Log, прям лог ошибок я там вот пошел на такую то строку И я там обломался, потому что такое-то говно Потому что для большинства Simple пользователей и клин, Они, хоть ты логом напишешь Хоть что, для них это одинаково Ни хрена не будет означать Так зачем их пугать большим количеством информации Поэтому тут всегда нужно какой-то компромисс Находить, но вот есть способы
1: Получается, смотри Если вот такой хороший экспириенс, да, у нас Соблюден, есть чуваки, мы делим сразу На даунов и умных
0: причем, по желанию, не по... то что мы Конечно. По... сами делятся. Да, 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 они сами делятся.
1: То тогда получается, вот все, что есть в этом списке из семи пунктов, это скорее всего относится к тем людям, которые симпл, пацаны. Правильно?
0: Да, я причем даже вполне с тобой согласен, что есть люди, которые прям задроты, mm. в хорошем смысле этого слова, которые будут прям вот это все читать. Конечно. Им даже это прикольно будет. Они будут думать: блин, чуваки поработали, прям не вот отписку сделали, а подписку. А подписку и лайк. Поэтому, да, согласен. Но вообще, видишь, чем короче, короче, чем короче ваш текст, тем выше вероятность, что его прочтут.
1: Я согласен. На телефонах на каких-нибудь, знаешь, как, какое-нибудь эм, сообщение, которое вылазит по несколько раз в день, нет смысла его делать вот таким длинным и
0: тупорылом. Ну да. Оно только будет больше энноить. Угу. И здесь, видишь, как писатель, я прекрасно понимаю, как заманчиво растечься мыслью по древу. Вот, видишь, я же говорю, где-то это сегодня было уже. Угу. И расписать свои идеи. Но интерфейс не место для этого. Для этого есть хабар, зачеркнуто медиум. Это примечание переводчика, я так понимаю. Очевидно, что оригинальный автор не знает, что такое хабар. К сожалению, или счастью. Слушай, не знаю даже. Счастье для хабара. Добавляйте заголовки второй пункт, и он очень крутой. То есть дальше прям идут пункты, которые реально можно взять на вооружение. Прям вот вы как только поставите нам лайк после просмотра подкаста, вы уже можете это использовать. Ммм! Это реально работает. Так вот, <laughs> добавляйте заголовки. И здесь смотри картинка, картинка с картинкой с двумя before, вижу, after. Вижу, вижу, вижу. И там есть, к, э, так скажем, кругляшочки с э, демонстрацией интерфейса, а под ними небольшие текста. Так, но они дерьмово воспринимаются вообще отвратительно. И как только мы добавляем основную мысль каждого текстика в виде заголовка "Send large files share with anyone". Сразу все прям круто, легко и понятно Я прям вот Никогда бы не задумался Вот мне бы показали вот before И сказали бы, что говно Я, как не самый в мире Опытный UX дизайнер, я бы сказал, блин Что-то вот говно, но я не знаю, что И мне бы сказали, слушай, братан Правильный ответ это вот сделать заголовки Я такой, блин, стопудово То есть я вот, это я сейчас уже Параллельно свое мнение высказываю А кто, кстати, был первый человек, который Заставил мнение высказывать? Волла Тапка. Какой-то, я не знаю, не... возможно, он и диска нехороший человек Да, согласен Но если, Вова, ты нас все еще слушаешь И это был ты, поставь лайк Добавляйте заголовки По-моему, гениально С заголовками проще сканировать текст, кавычка Сканить еще Да, сканить еще проще заголовки. Просто заголовки прочитал и все Третий, делай списки Как делай раз, делай два Так И здесь тоже ну, нельзя поспорить Если мы вдруг хотим бегло пробежаться по тексту мы же вертикально по нему пробегаемся угу. И тогда можно нам Как ступенечки его сделать Нам будет проще по нему пробегаться прям лихо И мы прям все усвоим
1: Ну да, это круто И здесь сказано,
0: что если вы поймали себя За многократным употреблением таких слов, как И, и". Также внутри абзац, То попробуйте переделать текст в формат списка Возможно, вы что-то перечисляете, и это будет более удобно восприниматься с помощью списка
2: mm-hmm.
0: Упорядоченного или неупорядоченного Или вот этот dddt в html, который definition list, dl точнее А в нем dddt и DDT еще mm-hmm. Так вот, и- имеет смысл, мне нравится делать списки Здесь комментарии от автора, это круто Четвертое, давайте перерыв И это тоже можно использовать, прям вот встал за стола и сразу используешь Потому что нужно делать визуальные перебивки. Понял, да, как как, Лиза нам перевела это? Я не знаю, как в оригинале было, даже интересно. Но нужно облегчать материал и делать разрывы строк, картинки, заголовки, примеры. Чтобы не было стена текста, как вот у него в книжке в самом первом скрине. Все, что я вижу, это простыня слов. А чтобы вот все было разделено вот такими вот... Причем... Это не должны быть картинки там, я не знаю, пейзажи или что-то отвлеченное. Это должно быть все-таки в контексте самого повествования. Поэтому, да, а как мы уже говорили или неделю, или две назад с тобой по поводу иллюстраций, что иллюстрации, они в принципе бодрят и веселят. И настраивают нас на позитивную ментальность, что вроде как няня-ня прикольненько нарисована, меня любит. Создать интерфейс, и все круто.
1: Да, и причем мы приводили с тобой в пример дропбокс, собственно. Да, да, вспоминаю. И там было нарисовано, и классненько Действительно, ня-ня-ня. Я, я просто обожаю, когда
0: мы не можем даже описать словами то, что мы чувствуем, просто говорим ня-не-не. Пятый пункт акцент на слова. Так, и здесь тоже можно использовать. Прямо сейчас визуальная иерархия. Я не буду опять же растекаться, мысли по древу. Угу. Нужно выделять заголовки, цвета, жирнить, увеличивать размер шрифта и его начертание. Ну, в смысле, жирность. Короче, вы поняли. Размер шрифта, его начертание, то есть жирность, его цвет. Ну, здесь еще есть визуальные разделения, типа, что вот на две кнопочки разделили вместо двух ссылок дебильных. Дебильные ссылки. Но, согласитесь, как легче прочесть? Легче прочесть, когда автор, конечно же. Мне это еще причем напоминает уведомление в айфонах. Там тоже разделено сразу напополам. Или закрыть, или прочесть. Вот, например, у тебя почта когда приходит.
2: Угу.
0: Прямо она сразу у тебя по центру. Боб, или у тебя не по центру, у тебя баннер сверху. По центру. Вот я помню, что у тебя по центру. Вот визуальная иерархия. Можно, в принципе, подглядывать на наших телефонах от компании из Купертина. Угу. Там не дураки сидят. Ну и шестое, они все сразу.
1: Хотя... А что это, ну и там всеми да, Не согласен.
0: Ну я как-то вот... Для меня шестое это последнее. Седьмое это уже так. Скатились уже не то. Так вот, не все сразу. И здесь нам говорит автор, что не нужно всю информацию вываливать за раз, если ее можно, как он открыл термин прогрессивное раскрытие или медленное открытие.
1: Wow.
0: Разбивать просто информацию на части, делать next, next, got it. Гадать, я бы даже сказал. Что это Вместо дает? того, ну этот ты не растекаешься, опять же, мыслью по древу. И по двум древам ее. Оп-оп, По оп. чуть капнул, капнул. По веточкам. Да, и все, и у тебя нормально, что сначала тебе говорят, что вот здесь есть tasks, а здесь stay organized. Можно даже вон на отдельную иконочку сделать и сразу гадать. Вижу. Чтобы, как бы клипуха же у нас нынче. Yeah. С информацию это воспринимает рвана маленькими-маленькими порциями. Так что да, много текста, выдавайте его по частям. Седьмое. Ну и. Наконец-то ну и, да? Пишите в макетах, а не документах. Я причем так и не понял, какого хрена. Вот попробуй мне помочь расшифровать, я вроде по-русски читаю, не понимаю. Когда-нибудь писали что-то, что хорошо смотрится на бумаге, но в конечном варианте выходит слишком длинно? Так происходит, когда вы пишете в Google Docs, Dropbox Paper или любом другом из приложений. Окей. Когда вы пишете для интерфейса, ключевым является видеть весь контекст. Вы должны знать, как будут выглядеть ваши слова со всем, что их окружает. Поэтому я предпочитаю писать не в документах, а в МОК-объектах. А, в смысле, что... Сразу там. Понятно, что не надо сначала накидывать в блокноте свой текст, mm-hmm. а сразу писать его в макапе и понимать, как это будет выглядеть. Да. Yeah. Ну, понятно. Потому что вдруг ты крутой, крутые три абзаца высрал на бумаге, а потом они у тебя не влезли никуда, и тебе только больше обидно. Ну, блин, блин, ну, блин. Ты я же крутые. высрал. И придется разделить хотя бы на три части next, next got it. Ну, просто потому что... А ты уже сроднился с этими... С этими тремя абзацами, которые ты высрал. Так вот, напутствие. Слова наполняют наш мир смыслом. Они помогают нам понять мир вокруг нас. Так. Правда, печально то, что многие просто не любят читать. Если вы работаете со словами так же, как работаю с ними я, наша цель должна заключаться в том, чтобы сделать чтение максимально простым. Помочь людям понять мир вокруг них. Советы выше — это лишь часть того, чем я пользуюсь во время дизайна слов. Придумали свои советы? Пожалуйста, делитесь своими идеями, историями и комментариями ниже. А для тех, кто ненавидит читать, спасибо, что прочитали. Это прям круто.
1: У меня, короче, есть две две идеи, которые возникли, пока ты это читал. Давай, говори. Первая, короче, идея про то, что я смотрел, как типа правильно писать Game Gears То есть именно вот там, где ты описываешь механику игры и все. Подожди, это та, так скажем, PDF-ка, которую... Да, это, ну скорее даже не PDF-ка, а это именно Google Doc в основном угу. И именно вот были советы, как правильно писать гейм а, документы А, это для кого? Это, это кого, вообще для, кого? для всей команды
0: разработчиков для команды, я имею в виду, бывает это PDF-ки,
1: которые мануал, это для пользователей, конечно Не-не, не, не это для это разработки ага, так И, короче, там были такие же советы, подобные То, что вот мне понравилось, разбивайте на списки улки-лишки угу. Это обязательно, потому что люди цепляются за эти точечки, и они их читают всегда Здесь немножко, ну, не про то, конечно, но там был, была тема про то, что надо разбивать документ по гиперссылкам ну, делать его.
0: Опять же, в PDF-ке это можно делать. Да, ты, ну, в Google Doc'е да, это можно да, делать. Здесь, согласен. понятно, ничего нельзя.
1: Здесь вот. это где? В интернете? Ну, Тут ни одной гиперссылки. Нет, имеется в виду что? Здесь же советы для интерфейса. Да, да, да. Вот. И, ну, практически такие же советы все мне понравились. Там делайте перерывы, разбивочки, чтобы чувак просто отдыхал. Картиночки там делайте. Вот. Ну а там у тебя в твоем смысле будут картиночки, там примеры каких-нибудь окон будут. Ну
0: вот я только хотел сказать, что запариваться над вот этим... Гайдом и еще туда иллюстрации рисовать Это уже слишком сильно для по... команды Ладно для конечных пользователей Ты их монетизируешь А собственную команду ты слабо монетизируешь Ну да, ну
1: скрины какие-нибудь там
0: вот такое Ну да, я Это согласен первое.
1: А второе, короче, у меня это первая идея Все, мы ее закончили Мимасики еще можно вместо скрина Можно, да А вторая идея про то, что у нас с тобой подкаст Он для тех, кто это Кто любит читать, короче, длинные сообщения Потому что он такой, знаешь, двухчасовой, не для, короче, Согласен, для умных давай. пацанов. Ну, мы,
0: конечно, на списке на тайм-коды разделяем. Кстати, кто еще не в курсе и кто дослушал до сюда, в описании есть тайм-коды. Ни один человек, возможно, сейчас не является целевой аудиторией для моего высказывания. Ну, просто как бы, чтобы оно было.
1: Да, ну, в общем, вот так. В общем, пошутили, пожали. Следующая тема дизайновая. Надеюсь, понравится статья, говорит нам Михаил. Это следующая тема. Это ты... твоя, твоя. Да, надеюсь, понравится статья. Предлагают нам, опять же, к 108, то есть вот к этому выпуску. Михаил нам причем ребус небольшой загадал. Михаил Ребус. как бы понравится, а статьи-то нет. У него фамилия Михаил Ребус, возможно.
0: Скорее всего, да.
1: И да, статьи-то нет, а куда ссылка? Я нажал на Михаил, точнее, ты мне сказал нажать на Михаил, потому что я бы вот вообще, я у меня с Ребусами проблема, поэтому. Я нажал на Михаил. И там, собственно, статья очень коротюсенькая, но достаточно интересная. И это даже не сама статья, а сколько дискашн интересен. Мне просто интересно, что вы напишите в комментариях, господа. Мне всегда только это интересно из нашего подкаста, что нам напишут в комментариях. Да. Статья о том, что вот есть на производстве какое-нибудь изделие, которое нужно изготовить. Допустим, какая-нибудь часть станка, например. Люнет, например. Да, и его нужно сделать, э, ну, его сделает там, как его сделает человек, и как его сделает машина, машина тоже может разработать некий дизайн, некую конструкцию, нам бы сейчас чуваки, которые разрабатывают вот эти чертежи, сказали бы, как это называется, правильно, прототип, я не знаю, Э, вот, его может разработать также и, и компьютер, не только человек.
0: Например, здесь сказана программа Within Enhance Напишите в комментариях, если вы шарите, что это за
1: программа Насколько она в своем роде крута Или, например, если вы хотя бы слушаете Within Temptation Одно из одного Вот, выглядит это примерно так К нам приходит заказчик и говорит Мне нужна штуковина с дырками Вот тут и тут Способная выдержать такой-то вес в количестве одной штуки И тут за основу взят некий престарелый инженер-дядь Валера Так... Который проектирует левый вариант, вы сейчас увидите дальше на картинке Он работает по старинке, не учитывает возможности 3D-принтинга, опираясь на предыдущий опыт и свое представление о эстетике подобных штуковин Он же много учился, а потом много работал, поэтому знает толк А, ну, следующий это компьютерный вариант Там как бы компьютер-то он в университеты не ходил, написано И об эстетике понятия вообще не имеет и он предлагает свой дизайн, то есть такой машины как бы, оптимальный с точки зрения минимизации веса и расхода материала. И, но он, типа, тоже прочный. И вот посмотрите, собственно, что получилось. Самое невероятное здесь то, что дизайн этот прекрасен. То есть автор статьи, так скажем, вот этой мини-статьи, сразу выражает свое мнение, как мы. говорить типа, блин, чуваки, а мне так компьютерный дизайн больше понравился вот этой вот штуковины. Более естественный и приятный на глаз, как будто компьютер вдохновлялся образами и формами из живой природы. Но он лишь стремился к, с- к максимальной эффективности. Хуманити скоро насосется еще больше здесь, он добивает. И, в общем, это, как бы, не ну, такая вольная интерп- интерпретация, переводик какой-то там статьи с arup.com. неважно. Вот вы видите, собственно, изделия: слева то, что дядя Валерий, справа то, что дядя компьютером. Тебе какой больше нравится? Мне, к сожалению, дядя
0: Валерой. Так. Ну, просто потому что, во-первых, я тебе неоднократно говорил, что у меня ячеистая структура животный страх вызывает. Я согласен. немного. вот это как паутина, мне сейчас кажется,
1: что оттуда сразу какой-то досвидос выползет, меня схавает и досвидос. Пугает, пугает, я согласен. Правый вариант пугает. Левый вариант, я понимаю, о чем пишет автор, что типа, ну, да, действительно, ну, как-то по-деревенски сделано. Ну слушай,
0: зато работа... меня одно только, так скажем, радует, что правый вариант, он эффективнее с точки зрения расхода материалов. Мне всегда нравится, когда прикладные решения учитывают еще и нужду сэкономить. Ну как бы сказать, когда даже программы, когда какую-то программу переписывают, и в результате этого на 16% больше растет прибыль просто из-за сокращения расходов. Короче, я люблю сокращение расходов. Но я не люблю ячеистую
1: структуру, она страшная, это до свидос вообще Знаешь, что я еще хочу сказать? Хочу сказать, немножко придраться по Шелдону Ну-ка м-м-м, В правом варианте, вот все вот эти, так скажем, как же эти люверсы, вот эти для крепления с дырками Так Они же отверстия, дырки у нас в штанах Так Они не соответствуют отверстиям на левом, хрени на левой я так понимаю, ее перевернуть все-таки надо. Ее надо перевернуть, но все равно. Я вот считаю их раз, два, три, нет, четыре, нет. пять. А там раз, два, три, четыре, нет. пять, шесть, как минимум, я насчитал.
0: Ну и надо перевернуть. Вот представь, что я ее переворачиваю вот так вот, смотри. Угу. Я, 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 пот... я пот... понял, я понял. Вот Нападу. На на баш... да.
1: Башкой, короче, вниз. В общем, не знаю, как-то это все. Мне и тот, и другой вариант, в принципе, можно. Понимаешь, надо смотреть на остальные детали. Как можно судить по одной детали? А что остальное? А остальное будет как у дяди Валеря, да? Вот ты такую поставишь. Нет, ну тут вещь, суть просто в том, что а что если? Надо уже отдать да, все. Ну, нельзя так. А что если uh... хуманить,
0: и скоро насосется еще больше?
1: Не, это все комплексная вещь. Если бы мне показали отдельно сделанную машину, знаешь, сделанную компьютером, и машину сделанную дядь Валеря, я бы сказал, что круче. Как можно сказать об какой-то детали, которая будет включаться в основной потом механизм? Ну, ты же видишь, что здесь все.
0: IT-портничей сейчас будут передрачивать просто на то, что вау, круто. Вот я что хочу... машины более эффективные, там, это до свидосу. Это базара
1: нет, я хочу послушать наших э,
0: слушателей-зрителей. Напишите в комментариях. У я... меня сейчас, знаешь, интересное будет высказывание. Мне вот правое напоминает винома из «Третьего человека-паука». Он там тоже вот именно на такое дерьмо растекался. Ну, он... А я напоминаю, из-за этого винома фильм вместо там 100 миллионов стоил 300. Угу. Короче, там очень дорогой CGI был. No, no, no. И вот там-то ни хрена они не сэкономили вот на такой с- структуре. Там Humanity
1: не насосался а, еще больше. Да, да, да. Поэтому, ну слушайте, мы
0: насосемся еще больше, только если сами захотим и начнем внедрять вот такое дерьмо. Потому что здесь, по-моему, даже материал другой с вида. Да, так, так вот именно. Поэтому, ну-ка, а давай попробуем на соус нажать.
1: Перейти на оригинал, давай. Это вообще где, что, как. Это на каком-то диком сайтецком? Там просто еще третий есть. ё да, есть третий. И там еще, типа,
0: оно более улучшенный вариант. Кстати, не, не зря мы прям перешли, не зря. Это в Голландии дело происходит. И там-то вообще дырки. есть. Там правда. просто какое-то говно. Оно, возможно, мне кажется, даже не может быть так использовано. Там внутри этих дырок просто нет.
1: Вот у меня сомнения, опять же, по поводу Но всего здесь, этого. здесь,
0: сказано, что третий просто те же нагрузки может выдержать. Ну, просто если тысячу тонн поставить на mm-hmm. них, то вот они все выдержат тысячу тонн. Понятно. Но как бы... Слушай, правое это уже по гигеру. Да, да. Там уже прям как будто три тела переплелись, и там мне уже менее противно, чем второе. Там второе, как будто вот будто манту мне... намочил. Вот, да. Ну, вообще, давай посмотрим. Это что за завод-то вообще? 3D-принтинг. Они мои кукисы используют. Заломэ Гаджьярд, тимлидер в Аруб. Аруб какой-то? Ну ладно, наслаждаю. Не Руб,
1: может быть не Руб. Он хотел сказать. И тогда понятно, почему <с так выглядит. говно
0: дерьмо и насрать. Ладно. Уходим дальше. Последняя
1: тема, заключающая из дизайна. Заключительная. Заключающая, это если она бы заключала. Если бы мы тут сидели в заключении, у нас была бы заключающая тема. мы и так
0: в заключении тех людей, которые нашу эту бюрократию-то устраивает, которым надо заявление а я передает, думал, мы в заключении
1: далее. Михаила из Владивостока, который прокомментировал,
0: собственно Да, я позволю себе зачитать. Привет, ребят Первый раз сюда пишу. Молодец что первый раз пишешь, надеюсь, не последний С наступающим Новым Годом! Уже с наступившим тебя, Михаил. Очень классный у вас подкаст, так что так держать. Держим Так и держим Так прям. и держим. И так вот, первая тема для обсуждения предсказаний 2017. Тренды веб-дизайна и здесь статья с непосредственно медиума, прям с медиум-кома. И ее написали Envato, А именно Коллис, который директор у них, кофаундер и CEO. Ты говоришь, что статья говно? Полное говно. Но и парочку интересных вещей я из нее вам расскажу. Он предсказывает вообще, что будет в 2017 веб-дизайне и в технологии в целом. Uh-huh. Ты он-то прям растекся, мысли подрел, он обо всем подумал. Хорошо про медицину не стал думать, что там будет, кого как. Причем он, видишь, в 2014-2015-м тоже писал такое, такие посты. Почему 2016-й пропустил? Не знаю. Давай придумаем смешное, почему он пропустил.
1: Потому что тогда Энвато, они... Не знаю. Потому что он напал с лошади и сломал себе хвост. Давай так. Ну, допустим, да.
0: Так вот, 3D у нас входит прямо в... 3D становится настольной технологией для дизайнеров, короче говоря. Вот
1: так вот ты перевел, да?
0: Ну, а, по-моему, нормально.
1: Не, нормально, мне ну, тоже нравится. Ну, как бы, 3D
0: выходит в набор инструментов дизайнера. Но вот мне больше понравилось, что это стало настольной технологией для дизайнера. Так. В общем, не стесняются уже люди использовать 3D технологии? Уже это не удел задротов в 3D макси, которые сидят. А уже Adobe выпускает свой Project Felix в альфа-версии на данный момент. И что это? 3D-редактор. Ты имеешь тут чайники опять рисовать? Да, гитары в данном случае. Но, конечно, все к чайникам вернется. Что говорить-то? И рендерить потом это все по-красивому и по-прикольному. То есть даже очевидно, что мы можем рендерить и видосик, ну, где мы будем там крутить эту гитару, фейерверки из нее могут идти. Ну, как обычно, как мы с тобой делали в 3D Max. Угу. А можем рендерить 2D-сцены из этого, но просто в 3D-редакторе, за счет чего мы ну, мы можем там свет выставлять, какие-то там блики, квики. Квики — это кролик, который Неской кушает. Я просто одним утром Неской кушал, поэтому квики. Так вот, и на самом деле вроде как можно использовать 3D-изображения, отрендеренные 2D из 3D-редакторов в дизайне сайтов. Я считаю, это имеет право на существование Еще более Помнишь, мы э, то ли неделю, то ли две назад Разговаривали о том, что нужно изображение Так использовать, что они сразу тебя фокусируют На том, как фокусимо Что ты должен видеть на этой странице Представь, насколько 3D-шно можно сфокусировать Вот сразу на гитаре Потому что глубина, она прям натуральная Глубина будет с цветом, светом, звуком Практически И вот, э, если это будет 3D-шный рендер Макбука на новом рекламном сайте Apple то прям шишак нахухлится, мне кажется Поэтому, да, с этим я согласен Есть возможность Причем он, естественно, не просто так это говорит А потому что у них есть Envato Elements В котором все продаются 3D-варианты И бла-бла-бла-бла-бла-бла Ну,
1: я понимаю, что это отчасти и рекламный такой пост И отчасти к, к сожалению, да. перелинковочка
0: всего совсем Да, это первое, это то, что 2D можно в 3D рендерить А дальше непосредственно само 3D с помощью WebGL и там CSS 3D-трансформаций. Ну, это понятно. Это прям даже есть же Doom, Quake, воссозданный на WebGL. Ну, это такое. Ну, как бы очевидно, что в 2017-м этого будет больше. Здесь я ну, не, не могу просто спорить, потому что он очевидные вещи говорит. Дальше он говорит про VR, а именно WebVR, про который мы, опять же, неделю назад говорили. У нас очень сильно подкаст продолжает прошлую неделю. Как будто и не было вот этого алка перерыва, вот этой вот Трэша. Да, трэша у Гара. Вот этого всего. Как будто прям мы по конвейе идем дальше. Няня-ня, нет, ня, ня, У нас поезд тут налажен, мы по рельсам, конечно. Согласен, Катя... у нас конвейер. Мы уже... Нам передают только бумаги бюрократические. И мы похреначим просто и все, без подзарядки. Поэтому, говорит, вы это. 3D свои скиллы-то наладьте. Подумайте так. о том, как вы будете этим заниматься и что как. Следующее это еще больше инструментов разных будет и большая консолидация рынка вокруг каких-то крутых именно инструментов. И здесь, опять же, это очевидные вещи. То есть очевидно, что с каждым годом в ритейле, например, в розничной торговле все будет укрупняться. все эти там и так далее. То есть раньше мы выходили И у нас в подъездах были магазины Яна, Полина, Анна. Вот эти продуктовые кругляки, где можно было водки купить. А сейчас выходишь пятерочки, магниты, дикси,
1: монетки. Хотел что-то пошутить, но не придумал. Ну давай. монетки. еще. Напрашивалось. Так вот, и здесь то же самое. Вроде
0: как бы и в 2016 было много инструментов. Но здесь их будет еще больше. И еще больше будет консолидироваться вокруг гигантов. И, так скажем, больший процент будет этим гигантам уходить, а все остальные будут вот эти крохи делить, и потом тоже, скорее всего, отвалится в какой-то момент. Ну и здесь сказано, опять же, что вот, например, Facebook или кто тут... А, Эдоби, Эдоби, они просто покупают выгодные стартапы. Вот Behance, например. Это же не был изначально Эдобиский продукт. Угу. Они его просто купили, когда он достаточную силу и мощь набрал, как Дарт Вейдер. И все, и начали прям развивать его еще большими влияниями Здесь он приводит примеры разных Тулзов, я не собираюсь их все перечислять Лингва, Биндер, Марвел, Зеплин, Инвижн Линто, Джастин Mind.
1: Понимаешь, uh, я что хотел быстренько сказать, что Ладно, хорошо, если покупают и развивают А если покупают и сливают Как,
0: например? Я, Ты же наверняка хочешь привести какой-то пример как я тебя схватил сейчас.
1: Блин, я забыл, было куча примеров. Но вот всякие Electronic Arts, они часто покупают разработчиков. А, именно студии разработчиков. И диктуют им говно сделать, они сливаются, и проект закрывают, и студия закрывается, и все.
0: Ну, это, видимо, издержки производства. Прям вот как, как есть издержки производства. Если ты хочешь, чтобы у тебя Было конвейер из там, 20 игр в год, то uh-huh. ты должен купить 40 проектов в год, и из них 20 стопудово хотя бы выиграть. Ну да. да. Я думаю, они все равно это у них окупается, и не будем даже... Я тоже, переживать. я бы не хотел деньги считать электроника. А не, я бы хотел. Так вот, третий пункт. Мы разобрались еще больше инструментов, и больше будет консолидироваться. То есть даже... Вот я перечислял там Marvel, Pop, InVision, Silver Flows. Так вот, InVision покупал Silver Flows, например То есть они все равно там пожирают друг друга Как в биологических каких-то mm-hmm. игрищах <св-> Третий <св- пункт Более упрощенный WordPress Вот считает нам Как, как звали этого чувака? Ну, no, лысы Колес Колес считает, что в 2017 там еще больше будет простой WordPress Ну и он, опять же Говорит о том, что просто это вынуждено. Такие платформы, как Vix, Webley Squarespace, Webley не знаю, Vix, Squarespace знаю, наступают на пятки WordPress, отжирают прям части рынка, и надо WordPress соответствовать, раз он претендует. Согласен. И... Ну и кастомайзер, собственно. <сínt> Естественно. <сínt> <сínt> Но здесь речь о том, что Мэтт Мулинвек еще когда завещал, что надо уходить в JavaScript, чтобы все было на коллбеках, на промисах, и чтобы был полный REST API, чтобы у нас под капотом-то там WordPress, но пользователи этого не чувствовали. Об этом, кстати, сегодня у нас будет еще одна прикольная статья. Но да, суть в том, что надо более просто делать wordpress приложения, чтобы это не было вот этой неповоротливой махиной. И даже если под капотом все еще WordPress, то более clean, simple, elegant интерфейс был уже виден самому пользователю, да и, видимо, и разработчику тоже. Это, то, это из очевидного. Хотя, собственно, и дальше очевидно. К сожалению, он все очевидное сказал. Просто не все мне лично было интересно. Вот, например, machine learning. Пока я вот с этим не столкнулся, сам на кончиках пальцев не ощутил, мне не так это интересно. Вот все эти искусственные интеллекты, нейронные сети и продукты, которые там вот что-то там находят, ищут.
1: Не, согласен, пока действительно это не заиграло по-новому, новыми красками.
0: Хотя вот был уже Find Face, например, да, который находил на ВК. Даже по расплывчатой фотке кого-нибудь там. Но все еще пока, я не готов об этом разговаривать. Прям всерьез, всерьез. Прям всерьез, серьез, всерьез. И здесь он сам даже говорит о том, что вот был The Grade, который типа Виксы делал супер билдер, который прям умно. Ты ему вводишь, что у меня закусочная в Кливленде. И он тебе дизайн подбирает именно такой, который должны схавать пользователи в Кливленде, если они хотят попасть в закусочную. Uh-huh. Но провалился он с треском, мы даже уже это обсуждали, там, может быть, полгода назад, может быть, там несколько месяцев, точно не готов вам сказать. И да, у Викса, например, более лучше получилось. Ну просто, они, потому что они не замахивались на то, что у них будет прям супер идеально гениально и генитально. У них получилось просто сносный подбиратель дизайнов. Просто, если ты выбираешь, у тебя дизайн-эйдженси, то у тебя тоненькие шрифты, заблюренные изображения, ну, как бы тоже из очевидно. Но есть, говорит, и на самом деле Machine Learning, типа вот какой-то X-машина. Точнее, такой же, как в фильме X-машина, простите. Типа Sensei. И это Adobe, опять же, их продукт, фреймворк, который почему-то, ну, они пока не раскрывают всех, так скажем, карт. Да, карт, но, видимо, в фотошопе появится распознавание лиц, например. Нахрена. Поиск по изображению. Ну, хрена знает, нахрена. Сразу Удобнее... маску
1: наложить на лицо.
0: Удобнее работать, видимо, как-то будет. Прям будет одна кнопка сделать хорошо. Угу. И ты хочешь кнопка прям сабзира и хоп ты прям такой ледяной становишься как будто тебя сабзира заморозил блин вот как, почему... как ты это
1: придумываешь не я не понимаю. знаю <laughs> просто
0: ну сенсей меня немножко А-а-а. отправила к ниндзим uh-huh. к клану лейшей или как там он у них называется uh-huh. не готов сейчас точно говорить но вот да лучшие сервисы для фрилансеров вот это мне уже не нравится я настолько далек от сервисов для фриланса и здесь нет ничего ни про апворк ни про чего тут какие-то непонятные слова консус серу, Бансай, фрешбукс Бла-бла-бла-бла-бла-бла, 2017 будет круто Они заплатили, видимо, Envato, чтобы они их Да, я вот тоже проговорил Сейчас, но я даже сам не запомнил Что я сказал, букс только запомнил Фрешбукс, да но Мне понравилась зато картиночка 2017 <laughs> Ну, это картиночка не из этой статьи А из статьи UX Design CC И там положение UX Design В 2017 И мы с тобой то ли обсуждали эту статью то ли я ее вносил в шорт-лист, но потом дропнул, потому что она дерьмовая. Mm-hmm. я не готов тебе точно сказать, обсуждали или нет. Ну, кардиночка прикольная. Черт. Согласись, я вот смотрю ее, я ее читал, но я не помню, ему ее в подкасте как бы обсуждали, или я ее просто по жизни читал. Вот так вот дизайн у нас заканчивается. Отлично. Гром труп, канонат, 50 минут мы на нем были. Тусили. Да, я думаю, рано еще делать перерыв. Да. Ну, подожди, вот у тебя там есть список тем. Хотя какой список тем? В дизайне всего 4 темы было. Поэтому по списку тем ориентироваться это довольно-таки сложно.
1: Ну, у нас разработка. И разработка классически нам говорит о том, что у нас есть для вас предложение, от которого вы не сможете отказаться. Предложение для настоящих разработчиков. Для настоящих мужиков и для настоящих женщин. Согласен, для всех настоящих, леди и джентльмен. Оно вас ждет по адресу
0: uvdesign.ru.smartyp.
1: Да, и это, собственно, предложение о хостинге. Как дело о пропаже слона какого-нибудь у братьев-пилотов. <laughs> так вот, также у нас дело о хостинге. В общем, предложение для вас. Попробуйте. Они, кстати, обновились. Перед Новым
0: Годом. Они обновили свою панельку. Братья пилоты или? <laughs> SmartAid. SmartAid. Они обновили свой, как там у них назывался-то, ISP-менеджер. Uh-huh. И у них там все удобно, теперь круто. И я не знаю, с этим это связано или с, не с этим, но у нас на четверть выросли от них
1: заработки. Блин, ну мужики, да, мужики и, и бабы. Вот так вот, я по-простому скажу. Попробуйте. Хостинг, м-м- можете что хотите, можете безлимитный. Можете ВПС-ку. Можете что хотите. Я вот недавно Никите
0: жаловался, что ВПС начал сбоить. Так. А потом копнул чуть-чуть и кокнул. Точнее, сначала копнул, а потом кокнул. Потому что какие-то у нас левые пользователи в MySQL появились. Какие-то просто... Нас сильно досили и так далее И я все-таки засучил рукава Настроил фейл тубан uh-huh. Теперь вообще не забалуешь Три раза с одного айпишника что-нибудь неправоправное сделаешь Вызовешь ошибку 500 Все тебя обрубило Навсегда Поэтому... У нас там китайский фаервол теперь работает. Согласен. И все это только благодаря тому, что мы можем это сделать со смарт Да, youwebdesign.ru slash smart-tape, господа. Обязательно, пробуйте. Прям будет, будет круто. Спасибо вам.
1: И а. у нас сейчас 10 советов для супер быстрого сайта.
0: Очень крутая статья. Вторую часть этой статьи мы будем через неделю, скорее всего, обозревать. Если а там двухчастевая? Я понял это, когда первую часть прочитал, а я ее читал минут 40. Нормально ну просто потому что она реально крутая, но и не только поэтому. Ты имеешь в виду нам сейчас приготовиться или
1: ты сможешь гениально ёмко рассказать?
0: Смогу. Просто потому что здесь большая часть про реакт, который О! как бы ну я вник, я даже ну потрудился и
1: вник, но здесь это статья Дэвида Гильбертсона и он по-моему шутит у себя в описании, у него есть небольшой description. Алёрт, да. Я тут не знаю что такое. Не знаю, может быть время у него идет. Цик, цик. Ну вот, да.
0: Суть в том, что он в принципе много шуткает. Именно поэтому я буду идти по верхам, потому что он реально, он здесь жжет, прям как жжет, как штопор. Прям как Паша Воля он вышел. Да. И он говорит, вот я говорит, сделал приложение No It All и там бла-бла-бла захостил на Firebase. Если мы сюда перейдем, то здесь приложение о том, где ты выбираешь что из всех. Из всей веб-разработки ты знаешь Можешь отмечать know of it Know it, don't care, don't know it И так далее И я, если честно, даже не знаю А можно ли как-то это сохранить Как-то там передать это что-то и так далее Но, в общем, приложение, которое учитывает Что ты знаешь, какие технологии и так далее Можно даже вон там разделить И прям вот по по супер частям это выбирать Это реактовое приложение у него И он потрудился сделать его Супер-супер-мега-миллиардно вообще быстрым за там миллисекунды оно у него грузится угу. и говорит вот вообще я когда начал его делать я сначала думал вот я не буду задрачивать и просто сделаю приложение но в итоге он задрачил не
1: задрачил вообще, вообще. Тут, тут можно каждую хреновину подоткрывать подраскрывать да да
0: да но этот он просто спарсил откуда то и все ну, это у него джейсон просто прилетает и да давайте говорит поговорим сначала о скорости о, о господи нашем скорость. И он здесь тестирует всякие Twitter.com, Medium.com, Shop Polymer Project, Google, и у него его приложение быстрее всего открывается. О, там! Ну, first view у Google на 40 миллисекунд быстрее, но repeat view у него уже прям рвет всех начинается. Тут господин Фридман должен появляться. Кстати, да, с Machine Magazine он не тестировал, видимо. Ну, и он говорит. Но вообще, говорит, конечно, нечестно, потому что у меня-то приложение одностраничное, и у меня там ни хрена ни ссылок ничего нет. Ну, вот Поэтому именно. понятно, что у меня быстрее, чем Твиттер открылся, в котором там лента, до свидос, там всякие скрипты и так далее. Но, говорит, в конце концов довольно-таки впечатляет. Потому что, вообще-то, у меня 75 тысяч строк Джейсона прилетает, чтобы вот это вот все раскрывать А-а-а, по А, он спецом,
1: понятно, я понял. И, то
0: есть, как бы, внешне вроде не сильно много,
1: а работа-то
0: кипит у него там в этом приложении. Ну и здесь пункты пошли, 10 пунктов. Некоторые очевидные, некоторые прям крутые. У меня прям шишка загорелась на некоторых из них. Давай, ты... Например, от... на первом. Отмечай, где у тебя горит шишка. Да, например, например. Просто постарайтесь не делать медленный сайт. О, и здесь он заходит мягенько. Он не, не сразу не опускает, типа используйте там супер такое кэширование, сервис-воркеров и вообще там библиотеку там такую-то. Нет, он просто говорит о том, что на самом деле, если просто задумываться о том, чтобы сделать быстрый сайт, то вы сделаете сайт намного быстрее, чем если бы вы не задумывались. Так. И потому что, говорит, иногда смотришь на сайт. И сайт это просто медведь пулемета. В том смысле, что слишком медленный и так далее. Мне говорит. Один друг как-то раз написал Я, говорит, вот зашел на mercedes.com Так И так медленно, так хреново было И он, говорит, мне, говорит, вообще как-то тату набивали в этот момент Поэтому я что-то невнятно ему ответил Но потом я задумался и в натуре А даже вот если бы я захотел Я бы такой медленный сайт не сделал, как у Mercedes Он mm-hmm. сказал Ну так вот, ладно, в общем Три метрики, по которым надо определять Быстрый сайт или не быстрый Первое Первый что-то значащий paint В смысле первое, когда что-то появляется Так скажем Вот он должен быть максимально быстрым и максимально значащим Логично The Time to interactive это время в который, С которого ты можешь уже что-то сжать, Что-то делать, там скроллить и так далее И у тебя, ну как бы ты имеешь Какое-то понимание о том, что ты делаешь и Expanding one dom node Это вот там он Время в какой момент я могу разворачивать Уже начать вот эти штуки Это он про свое приложение uh-huh, uh-huh. И я, в принципе, смотрел, и я сначала просто парсил с помощью Deep Clone, а потом перешел на Immutable.js. Уже стало намного лучше.
1: То есть он игрался с библиотеками? Да,
0: интересно. да, да. То есть, я напоминаю, он не сразу, но сухую, но тут вот он начал уже говорить, что да. Кстати, забегая вперед, скажу, что он и от Immutable.js потом отказался, и те вещи, которые ему нужны, он сам написал.
1: Ну вот я и думаю, что он дойдет до того, что он просто на обычном pure JavaScript напишет. Ну вот э, все равно он использует React в качестве
0: как точки отталкивания. И библиотеку class Names, Хорошо. Ну, видимо, для того, чтобы присваивать кучу классов каждому вот этому узелку в зависимости от того, что там в JSON не прилетает. Ну, то есть, чтобы реально оперировать дом-элементами React используя. Второй совет. Делайте Mobile First. И в смысле реально делайте. Потому что, говорит, раньше как я делал Mobile First? Не контент First. Да, Mobile First. В том смысле, что сначала как на мобиле выглядит, а потом уже медиа запросы, чтобы как выглядит на телефоне.
1: Да, не, я просто к тому, что контент First же это, в принципе, прикольная тема.
0: Но это понятно, что ты должен, в принципе, контент First это парадигма, что на сайте, прежде всего, важен контент, а не дизайн. А Mobile First это именно в каком порядке ты разрабатываешь. Ну, типа,
1: начиная с мобила. да, 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 да. а потом уже, ну, да. И И я, говорит, как раньше делал Mobile
0: First? Я просто в хроме браузер открывал, Делал типа, что у меня это телефон. Ну и, и верстал с медиа запросами. Мы Ну, мы так делали,
1: да, да. я помню, Но, говорит,
0: это на самом деле не Mobile First. Mobile First, говорит, это когда я в хроме включил э, 10... Э, этот разрядный тротлинг, чтобы процессор в 10 раз медленнее думал. Mm-hmm. И еще, чтобы как с телефона 3G эмулировал Вот это, говорит, настоящий Mobile First. Потому что, говорит, вообще-то я крутой. У меня, говорит, супер крутой i7-компьютер. И супер крутой телефон Pixel XL. Но где даже самый крутой Pixel XL всего лишь 10% производительности от десктопного компьютера. Поэтому, говорит, минимум в 10 раз надо уменьшать. Э-э- ну, в хроме есть такая
1: возможность. Ну, как вариант, можно просто на мобиле открывать. Да, он говорит, естественно, супер вариант это открывать на мобиле. И собственно всякие проги это позволяют делать, чтобы ты сидишь у тебя рядом телефон, и он сразу тебе на телефон, да, короче, да типа
0: кодки на котором да. мы тоже на канале снимали обзор, согласен с тобой. Но он вот видишь все равно про чувак, и он делал эмуляцию с помощью хрома. Ну допустим окей Делал там тротлинг, делал реально скорость, там. а причем он еще видишь Real Phone Connected делал, то есть он еще и на телефон этот. Ну
1: вот то самое, о чем да, я говорю да, да.
0: по тебе. Так вот. И, говорит, тогда у вас реально Вы видите, что на десктопе У вас 20 миллисекунд клик занимает А на телефоне это 200 И это уже в 10 раз, и это уже реально matters Что называется, имеет значение no, Nothing else matters, естественно <laughs> <Да>. Так, окей <okay. laughs> Третье Вы заморочитесь, говорит, с бенчмарками ё я вижу, что он там делает Там что-то босраться И какой-то. он на каком-то лайтхаусе А есть, видимо, такой бенчмарк Проверял свое приложение И у меня, где-то 97 было я думаю, блин, они дебилы какие-то, у меня все круто. А потом, блин, а вдруг не дебилы? И он решил проверить и заметил, что да, все-таки есть 200 миллисекунд. Э, в смысле, что... Он говорит, у меня же 20.
1: Есть задержка какая-то, да? Да, да?
0: А задержка из-за того, что как раз э, этот лайтхаус, он типа эмулирует телефон. Mm-hmm. И говорит, я говорит, я, в принципе, любитель реакта. Но есть, говорит, специальный этот... Я не знаю, как это правильно назвать Рендерер или форк реакта Короче, преакт Хорошо Как предэокулят, только вот преакт Окей Я, говорит, его попробовал и в 15 Ну, короче, там full преакт Вот мы видим здесь на графике 60 миллисекунд против 140
1: Он там просто оскорбляет посреди текста ни говорит Clearly the lighthouse people are wrong idiots так, Он это каждый раз говорит
0: Я каждый раз дохожу,
1: думаю, вот дебилы Потом, блин, а вдруг не дебилы
0: И он берет и улучшает еще круче, что у него даже там Становится круто А, ага, окей. Вот И он говорит, lighthouse дебил, а потом, блин, а вдруг я дебил И он использовал Преакт Есть еще какой-то инферно тоже реакторская тема, но она не такая быстрая, как преакт. Ну Короче, ладно. он остался на преакте, и у него стоит 100, 100 выбило. Ни хрена, что творит. Да, то есть он говорит, даже когда. Каждый раз теперь, когда я думаю, что вот кто-то дебил, я думаю, вдруг дебил это я.
1: Слушай, это хорошая практика, я считаю. Нашим всем слушателям и зрителям надо поучиться у этого чувака. Вот да.
0: И дальше, говорит: в принципе, я посмотрел, а вдруг я могу уменьшить еще меньше задержку. Уменьшить еще меньше. И сделаю предоткрытым... У него вот был там предоткрытый HTML там условный. Но там много слишком всего. И давай, говорит, я сделаю предоткрытый CSS. Там меньше дом узлов Я, говорит, думаю, блин, он этот протестил на Y-slow. Есть тоже такой ресурс. И там ему сказали, что слишком много дом этих узлов. И
1: он подумал, и он что, же, они что, тоже... что
0: они wrong and stupid. А потом, блин, а вдруг я попробую сейчас уменьшить, и будет круче. И он реально попробовал уменьшить, и full paint у него сократился, сократился с 400 миллисекунд до 190. Хотя он всего лишь уменьшил количество дом-узлов со 156 до 43. Вроде как бы и так быстро должно быть все. Но вот реально в два раза быстрее. То есть не на чуть-чуть, не на 10 миллисекунд, а в два раза сраных. Мать с- его. Согласен. Поэтому спасибо, чуваки из Slow, Вы мне посоветовали реально прикольную тему.
1: Я так понимаю, он в принципе теперь всех будет благодарить.
0: Ну, типа того, да. Четвертое. Рендеринг на клиенте очень дорогой. И это то, о чем я всегда говорил. Не надо присылать JSON на клиент, распарсивать его на клиенте и здесь показывать. Во-первых, потому что это все равно дольше, чем на сервере это логично. Как бы то, что я люблю, то, что надо на сервере все рендерить. Ну, как бы ноды позволяет это делать, и вообще изоморфные приложения некоторые позволяют это делать. Uh-huh. Но и просто на языке это тоже круто. Так вот. Но кроме этого, он говорит: а вот я посмотрел, и на мое приложение заходит 1,6% из бинга у моего клиента. А Bing не умеет э, пререндерить с помощью java И для бинга это будет пустая страница. И вот теперь представьте, что вы клиенту придете и скажете, что у него 1,6% прибыли не будет больше. Как, говорит, ему, он обрадуется или нет? Поэтому идите и сделайте нормально, чтобы все рендерилось на серваке, а вот здесь отдавалось только статик. HTML. Причем, пятый пункт, это даже на сервере не рендерить HTML. Просто ничего не делаете. Да, ничего не делать И он говорит, блин, чуваки, а как вообще быть-то? Что, статические сайты HTML отдавать как в 90-е? Говорит, ну не, нет, я не это, конечно, имел в виду. Я имел в виду те страницы, которые можно сделать статическими. Вы их сделаете статическими, просто отдавайте как текст, и все. Но это по... как-то не консистенция Ну, ты же понимаешь, что В серверных языках программирования придумали кэширование
1: Представляешь, ты какое зло будешь на WordPress мутить Если ты вот такое будешь делать А так
0: Оно делается с помощью кэширования Кэширование то и делает Оно кэширует страницу, как HTML документы и Отдает, просто выплевывает ее за там, 10 миллисекунд Еще быстрее uh-huh. Ну,
1: Прю... то есть, имеется в виду, не в прямую прям, реальную... Да, он не HTML. каждый
0: раз PHP прогоняет Это и рендерит Нет, он это кэшированное отдает И только если ты сделаешь там Ctrl-R, Command-R или если ты залогиненный и тебе критично Ну вот у нас на дизайне Если ты залогиненный, то тебе не показывает ничего mm-hmm. Закэшировано Вот тогда только все нормально работает Поэтому говорит... Ну здесь видишь в реакте нету Так скажем Кэширования Но там есть метод render to string например Можно отрендерить какой-то документ в строку И как строку просто отдавать html И все Еще и сквозь минифайр прогонять он тут Предлагает ну, чувак задорочил. Ну да, а дальше идут классические советы, как у Фридмана Шестое, это инлайновые все делать Например, CSS Не в отдельном CSS файле, а просто в-, в вложенный стайл выложить и так далее угу. Поэтому, если, говорит, вы, конечно, Facebook И 99,9% пользователей ваших Это возвращающиеся, ну, чуваки Каждую секунду Да То лучше закашировать файл и все Потому что каждый раз, если он инлайновый Каждый раз ты лишние 20 килобайт туда-сюда тягаешь но если, говорит, у вас просто сайт, у которого не так много, например, сайт похоронного бюро, угу. там не так много возвращающихся пользователей.
1: А зачем такой пример он сделал? Вот такой вот двойственный, так ну, вот, скажем. вот
0: специально, он же шутит, я тут напоминаю. Тогда вы лучше инлайните in- весь CSS и сэкономите целый нетворк-запрос. Окей, okay, да. Следующий пункт седьмой. Preload, then load. Ну и здесь, конечно, такое, что ты, когда открываешь страницу, у тебя не грузятся скрипты, а потом они либо по таймеру, либо как-то еще подтягивают эти скрипты фоново и только потом включают их в страницу, чтобы не портить первый first paint view. И здесь, очевидно, он говорит про React, что а на React можно делать SSR, сервер side rendering, и отправлять вот так, вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, React это круто, бла-бла-бла-бла-бла. Восьмой пункт. Вознаграждайте хорошее поведение. А именно, если чувак заходит с хрома, не отправляйте ему полифил. То есть ту библиотеку, которая эмулирует дефолтное хромовое поведение. Uh-huh. Сделайте, не потрудитесь говорит, проверку. Если new browser, то не надо в скрипты добавлять полифил с JS. Потому что они просто нахрен не нужны. А то это говорит, лишние 30 килобайт. Ну то есть опять же, советы Фридмана уже пошли классически. бла 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 и при акте 28 миллисекунд, все круто А реакт с полифилами 91, точнее килобайт Поэтому, если вы уже с хрома То отдавайте чистейшее дерьмо без полифила Тре- Девятый пункт, сервис воркеры Like me in high school Да, такие же, как я в школе То есть крутые, cool and easy Вау wow. Я напоминаю, шутит прям по полной он говорит, я, говорит, блин, все время откладывал Изучение сервис-воркеров Думал, я 400 часов просру, ни хрена не пойму Именно 400 А, говорит, да, да, именно 400 А потом я, говорит, решил, ладно, блин, я уже делаю супер-быстрый сайт в мире Я тогда подучу И, говорит, я, в принципе, через 5 часов сделал Я, говорит, I shit you not Я даже не вру вам И из них 4 часа 35 минут я ошибался Ха-ха-ха и говорит, в принципе... Ну, он сделал с React, естественно, интеграцию. Очевидно, это быстрее, чем сделать сервис-воркеры в WordPress. Но по факту вот он сказал, что хоп-хоп-хоп и в продакшн. Паблик, папку он делает. И кэширует ее здесь на клиенте. Как-то хранит ее на клиенте. И все, весь ваш сайт доступен в офлайне. А сервис-воркеры, чтобы ты понимал, это... Он загружает версию сайта в офлайн Если у тебя вдруг обрубило электричество И роутер выключился, а ты на буке То ты все еще можешь лазить по сайту По той сохраненной версии сайта Которая, так скажем, была В тот момент, когда выключили электричество
1: Окей, okay, Smash понял
0: Magazine, кстати, это есть И даже суперкрутые такие приложения Они позволяют тебе даже засейвить Так скажем, пост, который ты писал В админке WordPress, например А потом, когда появился интернет Тогда она ее отправит а все это время оно будет у тебя в браузере храниться
1: Ну, хорошо, круто
0: Так что да Десятый пункт, такой достаточно неочевидный нынче Мы все любим красивые веб-шрифты А он говорит, что нахрен веб-шрифты угу. У всех уже операционных систем есть красивые шрифты прикольные Поэтому я, говорит, использую гельветику Noe, Калибри и Roboto Для Мака, Винды и Android Ну, соответственно, и, соответственно да, да. И говорит, ничего, нормально Я говорит, Мне еще советовали Текст рендеринг оптимайз Legibility, А потом кто-то другой посоветовал, что от него все-таки тормозит И я, кстати, помню, что тормозит А именно 50 миллисекунд Можно сэкономить, если не использовать Оптимайз Legibility. А это какое-то там хитрое сглаживание Которое, на самом деле, так долго сглаживает, что можно уже и не сглаживать А 50 миллисекунд Это долго в нашем время, В нашей жизни 11 пункт, между прочим Хотя он заявлял, что их будет 10 Никогда не сдавайся, он говорит И это он о том как раз, что он думал, блин, а вот все-таки много 28 килобайт. Я, говорит, посмотрел, из этих 28 килобайт 19 это Immutable.js. Я, говорит, взял и переписал, и у меня теперь 9 килобайт. Ну, гений. И, говорит, в принципе, 991 миллисекунда до того момента, когда можно уже интерактить. Против 2,5 секунд. То есть, в принципе, чуть больше, чем в два раза. Ну, в два с половиной примерно. Вот такой вот он чувак. И он сделал, новый Толл-версия no 18. Uh-huh. Типа его супер прокачанная версия. И она уже во всем быстрее гугла. Гений. Так что, говорит, Hey wake up. У нас, говорит, аутро. То есть, финальные слова. И писать, говорит, большой и быстрый сайт. Это как расти щеночка. Нужно прям постоянно и круто. Ухаживать за ним Не проседать, чтобы не было Ты два дня его покормил, потом три дня пропустил Он имеет в виду, что нужно всегда задрачивать Всегда смотреть, что бы убрать
1: Ты имеешь в виду твоя классическая старая фраза Которая уже лет, наверное, 10, Про то, что сделать сайт Это как ребеночка вырастить
0: Да, да. смотри-ка, да, я уже сам забыл, что это говорил Я, возможно, даже украл это у кого-то Но думаешь, что моя Кстати, вот хакер Нун, видишь, да, медиум Я залайкил ну, ты не видишь на моем экране, но я за лайки. И здесь нормально работает логинка с медиумом. Значит, это не с моими куками проблема, а с UXDesign.c. Я считаю, что достойно перерыва это все.
1: Да, я думаю, сейчас немножко прервемся и дальше будем продолжать жарить разработку, как бы это ни звучало.
0: Вот. А у нас там есть чем и кому вжарить. Поэтому не переключайтесь, идите проветрите, съешьте бутерброд. Допейте рюмку. Смузи. Да И все у вас будет хорошо А мы увидимся уже с вами после перерыва
1: Пора-пора-пора Я резюме нажал 13 языков определяющих будущее программирования Следующая наша тема Илья прокомментировал опять своего сухабра Подожди, подожди, подожди Да. Ты хочешь сказать, что сейчас будет так прям круто Что это практически про будущее статья
0: Да... Хреновая статья, если честно. Не в том смысле, что Илья предложил хреновую статью. А И смысле... что он хреновый, да? Нет, не, не в этом. Не в этом, не в этом. А в том, что просто как бы, ну... Настолько я не знаком с... Э, так скажем... Предметом? предметом обсуждения. Ой, простите. Так. Что как бы, ну да. Параллель с компанией нам пишет об этом. Которая сделала... Ну, крутые пацаны. Да, приложения крутые для макбуков. Для macOS, короче говоря. Более быстрое и умное программирование с меньшим количеством багов. Подобными обещаниями создатели многих современных языков привлекают внимание программистов. Все это мы слышали уже много раз, но недостаток новизны вовсе не причина отвергать эти обещания. обещания. В общем, давайте посмотрим, что нам сейчас еще обещают, и что вообще из этого будет. Здесь картинка про 60-е и 70 И здесь прикольно, видишь, фортран, лисп, Ранний mm-hmm. лисп, Кабол. Это типа лента времени, слева направо.
1: Ну да, и здесь как будто такие времена старинные. Стари... Не средневековые, а и еще вообще древние. Вообще, прям он кроманьонец еще
0: на Каболе. Видишь там кроманьон?
1: <laughs> да, кроманьонец на Каболе. Это круто. причем Кабол схал уже кого-то. Какого-то еще кроманьонца. Лисперов, которые пытаются...
0: Все еще использует свои лисп-технологии Там прям Да, там, там есть чувак,
1: который камнем отбивает Практически Это или лист
0: Лисп про- Программер Он не камнем, он за камнем прячется И мышку хочет лиспом поймать Вижу, даже вижу, да Прикольно
1: Так вот Ну давай к
0: языкам, собственно Да, но, говорит За основной темой скрывается одно маленькое соглашение Автор нам говорит один из языков создан для статического анализа, несколько других модернизирует классические языки, а некоторые вообще не являются языками, это просто припроцессоры. Но при этом все они меняют наш подход к написанию кода закладывают фундамент будущего программирования. Так. То есть вот автор считает, что именно вот эти 13 языков и припроцессоров, они изменят наше вообще мнение о программировании, то, как что есть, и да. То есть нужно обратить на них внимание... Поглядывать на них одним глазком, когда они начнут прям бурно развиваться, и оседлывать вот этот вот. Вести, вести, вести
1: оседлый образ жизни, я
0: же <laughs> Согласен. R в глубине души R является языком программирования, но он выполняет роль знаменосца в современном мире, помешанный на использование статистики для обнаружения паттернов в больших объемах данных. мне угу. неоднократно видел у Орайли новые книжки. Или Орилли. По R? Р. По Р да. Там. Using Air for Statistic Analysis вот, вот подобного плана заголовки. И несмотря на то, что многие ограничиваются тем, что используют R внутри интегрированной среды разработки, то есть внутри IDE, в качестве блокнота для экспериментов с данными, некоторые с ними работают при помощи двух популярных фреймворков R Studio и R Commander. Про R Studio я слышал, пожалуй. Но не более чем слышал. То есть на самом деле используют этот язык как. Ну вот знаешь, он жутко прикладной для статистического анализа и для Big Data Как MATLAB прикладной для математики Кстати, про MATLAB здесь тоже будет Java, зато, Кстати, трудности с ним есть, оказывается Заточен под персональные компьютеры и не является частью мира больших данных Где правят технологии наподобие Hadoop Про Hadoop тоже тысячи раз слышу. Но не знаю, что
1: Ну окей, ладно, допустим, значит, про ARPA говорили Дальше Java 8 Да, Java 8
0: вышла она года полтора назад Помнишь, в радио IT слушали? Да, вот и там ребята-то, которые шарят Они знают, что там добавили, что убрали Да, то есть лямбда выражение И многопоточный код добавили То есть практически открыли дорогу параллелизму, Прорубили окно Как Петр Первый в Европу Только создатели Java 8 прорубили окно К параллелизму mm-hmm. Да, и можно, кстати, это все не обязательно Использовать, все работает в той же самой Java Virtual машин. И если вы используете предыдущие Конструкции, будет нормально компилироваться Но и новые тоже будут Трудности тоже бывают. Возникает желание удрать и с головой кунуться в скала.
1: Видимо, оно или похоже на скала. Но скала — это тоже параллелизм, я так понимаю. Поэтому... Видимо, Java, она настолько сложна.
0: Скала тоже работает в Java Virtual Machine. И вроде как, зачем тогда использовать Java, если можно скалу использовать? А скала, она функциональная, чтобы ты понимал. Хорошо. Здесь об этом тоже будет. И то, я сейчас, может быть, грубейшие ошибки допускаю, но я предупредил, что для меня это все... Такие абстрактные вещи. Swift это новый язык от Apple, и now Apple в смысле. Я чувствую, что
1: 10 лет он все еще будет новым. Так никто с Objective C не пересядет. Ну вот
0: тут пишут, что пересаживаются, причем пишут, что прям охотно пересаживаются, потому что Swift прячет от вас подобные вещи то есть указатели и заголовочные файлы, то есть манифесты. И Swift нас прячет от нас их, и по стилю написания гораздо ближе к современным языкам, вроде Java и Python. К тому же он выполняет за нас всю грязную работу, работку в данном случае. У Swift есть обширная спецификация, потому что это не просто синтаксически подчищенный Objective-C, ведь количество нововведений так велико, что их замучишься перечислять. Ну, видимо, вот не стали. Короче, ключевые моменты. Гораздо более ясный и понятный синтаксис, меньше низкоуровневой возни с указателями. Но есть и трудности. Обратная совместимость требует иногда думать о битах и байтах. Ну, это такие шутеечки. Mm-hmm. То есть, как бы, ну, если хочешь обратную совместимость, if you want peace, prepare for war, что называется. Wow. Хочешь, чтобы было обратно совместимо, все-таки надо погрузиться в указатели низкоуровневую возню. Go. Новый язык от Google.
1: Тоже, Тоже... Такой же новый, да, как и
0: Swift. Да, да. Когда в Google начали разрабатывать новый язык для своих серверных ферм, решили создать что-то простое, насобирав удачных идей из других языков. Как сказал один из авторов, они хотели, чтобы все было настолько простым, что это мог запомнить лишь один человек. В смысле, ну как бы один человек, чтобы мог запомнить. Чтобы не надо было целую команду супер-тру программеров, а чтобы вот в рамках одного чувака все было понятно. Поэтому в Go нет сложных абстракций или мудреного метапрограммирования, Лишь базовые возможности, выражаемые незатейливым синтаксисом Ну вот
1: сейчас господин Умпутун сильно полюбил Гоу почему-то Он постоянно говорит, что
0: Гоу-Гоу, пацан Да, он еще просто говорит Го Да, Го И он где-то год назад его попробовал Тогда говорил, что он сырой, но, видимо, уже не такой сырой Ключевые моменты Чистый и простой язык для работы с данными Трудности иногда требуются более широкие возможности Но, видимо, не все он могет Не знаю насчет того, там есть для него какие-нибудь супер-библиотеки Которые уже могут все ну вот да Зачем купил, зато продал На Go не программировал На Go На Go CoffeeScript Ко Ко-ко-ко Так вот Он убирает в JavaScript запятые фигурные скобки Если вкратце То есть на самом деле Там конечно есть всякие конструкции Которые добавляют лишние уровни абстракции Не лишний, а еще одни то лишняя негативная как раз Еще дополнительный уровень абстракции Чтобы нам было еще понятнее И либо еще не понятней Если это не наш код То да <смех> Код становится чище, но трудность заключается в том, что иногда скобки помогают лучше разбираться в многочисленных уровнях рекурсии. Кстати, здесь ну, как раз о том, что не все пункты являются конкретно языками программирования. CoffeeScript это ну, принято считать при JavaScript. Окей. Okay. Потому что все равно он бед, берет и компилирует или интерпретирует файлы, о, кофескриптовый файл и выплевывает JavaScript. D. Для многих программистов нет ничего лучше очень ясного и простого языка э, не языка мира-си, а мира языка C. Синтаксис минимален, структура четко транслируется в процессор. Центральный, в смысле. Некоторые называют его портируемым ассемблером. И несмотря на все эти преимущества, некоторым Си-программистам не достает возможности других языков, но он старый, там уже многого нет. Поэтому это и стало одной из причин появления D. Он предлагает обновленную логическую частоту C и C++ с добавлением современных удобств вроде управления памяти, вывода типа и проверки. Баунс uh-huh. чекинг. Ключевые моменты. Некоторые из наиболее важных новых особенностей из других языков. Трудности, часть ресурсов тратится на подстраховку. То есть C все-таки более производительный, чем D. Но это как бы так всегда в жизни. Приходится выбирать less.js. Как и CoffeeScript, less.js всего лишь препроцессор упрощающий создание сложных CSS-файлов. Да. Каждый, кто пытается создать список правил верстки даже для простейшего сайта, знает, что создание базового CSS требуется многочисленных повторов. Ну, короче говоря, less он хвалит и говорит, что конструкции вроде миксинов, вложенных правил, позволяет эффективно создавать блоки бла-бла-бла. Упрощение кода хотелось бы больше полезных конструкций. Потому что надо SAS, наверное, использовать. Матлаб – хардкорный язык для хардкорных математиков и ученых, которым нужно вычислять сложные системы уравнений.
1: Я только не понимаю, почему это как бы перспективный язык. Этому языку уже хрен сколько. Я понимаю, что он, может быть, и и, не не стал от этого менее перспективным. Возможно,
0: он развивается, и, как здесь нам пишут, становится все востребованнее.
1: Окей, окей.
0: Поэтому, видимо, видимо, перспективничает. Этот язык оттачивался в течение десятилетий, видишь? Но теперь он может быть полезен простым смертным. Понял,
1: детей на нем учить будут программировать. Видимо, он настолько простым стал. Так математические темы, это же любят через Python все заходить. в них.
0: Ну да, но вот, видимо, самые-самые Python именно для научных тем. Там, чуть ли не физических, биологических. А MATLAB – это когда модулярная арифметика прямо у тебя прет, и тебе надо по модулю 1406 умножить на другое число по модулю 1488. Поэтому как бы... Хорошо, ладно Ключевые моменты Быстрые, стабильные и качественные алгоритмы для сложных вычислений А трудности математика все еще сложна Ардуино Интернет вещей активно наступает Ну короче, программируемые всякие штуки Контроллеры Ардуино Конструкторы Это не столько новый язык, сколько набор C и C++ функций Которые вы собираете в строке, а компилятор делает все остальное Ключевые моменты Мир техники в ваших руках Трудности по большей части это C и C++ мне следующий пункт нравится, ну-ка. Мне меня тоже, меня, я, если бы не этот пункт, я бы эту статью вообще убрал. Куда. Куда это нвидиевская технология, язык, который позволяет использовать видеокарты не только для убийства зомби и стрельбы из танчиков, но и для параллельных вычислений. Yeah. И конечно, да, чтобы работать с Куда, нельзя просто из коробки взять и сказать, вот это будет теперь через Куда, и все будет быстро. Нет, нужно сначала найти у себя в алгоритме параллельные фрагменты, и после этого сказать, вот это параллельный фрагмент, обсчитывай его на видео. Вот это считать Куды? Да. И некоторые задачи, вроде майнинга криптовалют, решаются весьма просто. А другие, например, отбраковка, отбраковка и молекулярная динамика потребуется крепко поразмыслить, потому что все-таки это, ну, не классическое программирование, а именно параллельное. За сим куды часто используются в научно-крупных многомерных симуляциях. Например, на заводах Тойоты. Когда они моделируют аэродинамику автомобиля, вот там Всякие NVIDIA-вские, не GeForce, конечно, а Tesla, или как там у них называются эти супер-видеокарты, которые no, no, no. по полмиллиона стоят. Ключевые моменты. Очень высокая производительность, как минимум, для параллельного кода. Но трудности не всегда легко выявлять легко
1: параллелизуемые части. Ну, no, no. мне кажется, no. если ты уже занимаешься такими, такими вещами, когда ты хочешь параллелить через куду, ты наверняка должен понимать, ты прямо чувствуешь. Ты должен знать, что параллель, что параллелится. No, вот стоит. именно, да. Скала.
0: Каждый, кто углубленно изучал языки программирования, знает, что академический мир любит парадигму функционального программирования. Она гласит, что каждая функция должна иметь четко определенный ввод и вывод, практически по моделированию, без каких-либо дополнительных переменных. Существует множество хороших функциональных языков, одной из наиболее популярных является скала, о которой мы уже упомянули, точнее, не мы, а автор статьи. Она была создана для исполнения в виртуальной м- машине Java, поэтому все скала может выполняться там, где работает Java, то есть на старых Nokia. Есть ряд логических соображений, согласно которым следование правилам функционального программирования помогает создавать код проще оптимизируемый, зачастую избавленный от наиболее раздражающих багов. Скала один из способов приобщиться к этому. Трудности для ряда задач приложений может быть не просто использовать функциональный подход, и это как бы просто трудность функционального программирования, что не везде это можно использовать, и не везде это будет так легко и непринужденно. Ключевые моменты. Функциональный, но достаточно гибкий язык, чтобы хорошо взаимодействовать с другими языками, использующими Java Virtual Machine. Не хочется мне дальше говорить, но Haskell это еще один функциональный язык, который еще более функциональный. Он уже используется в больших проектах, например, в Facebook. Так. И даже в задачах, на первый взгляд, не слишком подходящий для академического кода, Хаскель демонстрирует хорошую производительность. Его в Радио тоже периодически упоминают. Ну да. Причем за него Ксюшенька, по-моему, ратует обычно. А он бутун просто, ну ты там, Хаскил да. то Так что да. Ключевой момент уже проверены серьезных проектов. И трудности функциональное мышление может потребовать отказаться от некоторых дурных привычек. Возможно, от курения. Возможно, от алкоголя.
1: Там какой-то джольт последний.
0: Да, джольт это что это
1: или может быть йольт возможно ты знаешь какие-нибудь викинги придумали язык программирование говорит йольт
0: ну вот да для операции с json подходит Yield, mm-hmm. потому что уже xml отвалил ну прикольно с которым был xslt язык а теперь появился json и для него есть jolt или йольт и да ключевые момент очень простой язык для решения большинства json проблем но есть и трудности. Некоторые JSON преобразования практически невозможно реализовать.
1: На самом деле там в комментариях под этой статьей большой, небольшой, не очень много комментариев, но чуваки-то срут, что типа чувак, куда? Но не Open SQL. Go иди, но не Rust. И действительно очень странно упоминать Дину не раз. И там чуваки-то каждый свой язык еще толкает. И там все прям ратуют. Кофе скрипт
0: не прижился, но есть достаточно заметно Эльм. Странно, что ты нет Джулия, но при этом есть Мадлаб. Ну тут пошло. Короче. Тут
1: вообще пошло. Холивары
0: прям Холивары пошли.
1: Да, напишите. У нас тоже в комментариях просто интересно узнать, какие вы языки считаете перспективными в будущем 2017 ну, и вообще в принципе в будущем. На самом деле плюс один всего в этой статьи 24 плюса и
0: 23 минуса. То есть как Хорошо. бы не очень высокие показатели Но мы все равно обсудили, потому что нам его предложил Илья, Илья. Если да. бы не Илья, мы бы вообще вот бы Согласен, где бы мы были Дальше статья опять очередная про JavaScript Причем, казалось бы, мы должны долго ее с тобой обсуждать Но я не хочу А это Димон прокомментировал И причем это с Hacker Noon Да, Димон, причем с маленькой буквы почему-то Опять с Hacker Noon. И уважаемые подписчики могут заметить, что я эту статью не залайкил а чё это? Ну, не понравилась она мне так сильно, как м- могла бы. И говорит, в принципе, вот JavaScript новичкам нужно... Uh, here is a few tricks and traps that JavaScript beginners should probably know of. Так. Вот, говорит, какие должны несколько трюков и трапов, то есть ловушек, знать JavaScript начинающий. Первое, хоть раз пробовали что-нибудь сортировать с помощью функции sort. И я напоминаю, массив 1, 2, 5, 10 Это сортирует 1, 10, 2, 5 Понял по первому да. Uh-huh. Yeah, well, yeah. И здесь шутка сразу thanks, bro". <laughs> Как бы, ну, нахрен бы такое не надо И в принципе есть Как бы способ Сорт А, Б, А-Б И это, грубо говоря, сортировать В сорт всегда можно передавать Параметр, по которому, так скажем Сортировать, так точнее ну, короче, A и B — это каждая пара чисел, и как мы будем ее сортировать? И мы сортировали, что а минус B, то есть A больше B прямую, потому что по умолчанию он сортирует как строки, а не как цифры. Ну да, поэтому, собственно, единичка, потом единичка,
1: нолик и да, так далее.
0: Да-да-да-да. Второе. Новая функция date просто чудесная, и это, естественно, cup Сарказм. Да, потому что если не передать аргументов, возвращает то, что сейчас. Если передать один аргумент, то это плюс сколько миллисекунд прибавить к первому января 70 года. Ну, Unix Time Stamp. Но если передать 1-1-1, то это будет 1 февраля 901 года. Потому что первая единичка – это один год после 900-го. Не, семи- не 970-го, как до этого, uh-huh. а 900-го таки Второе – это второй месяц февраля. Ну просто потому что как бы нахрена месяц это с э, нуля индексировать. То есть здесь январь это ноль будет. Угу. И последняя единичка это конечно же первый день месяца, а не нулевой почему-то. Ну то есть здесь прям тупняк, что месяцы с
1: нулевого одни а все-таки с первого. Ну вот я пока на протяжении вот этих двух там пунктов мне пока кажется, что это просто такие вещи, которые надо запомнить. Ну да, да. И так, это собственно вещь tricks and traps. Ладно, окей, идем
0: дальше Самое главное, date 2016.1.1 Не добавит, как в предыдущем варианте 216 к 900 А просто будет значить
1: 2016
0: Хорошо Replace does not replace Функция replace не будет делать Замену, видимо Замену всех букв, только первой Хорошо И для того, чтобы сделать всех, надо регулярку передать Что ОГЭ Да, тогда заменит все Careful with comparisons. Аккуратнее сравнивайте. Не надо сравнивать тройным равно массивы. Потому что два массива с одинаковыми элементами внутри, это не два равных массива. Это просто два массива с одинаковыми элементами внутри. То же самое можно сказать с объектами. Даже с пустыми объектами. Два пустых объекта, это два разных пустых объекта. Пятое. Массив это не примитивный тип. То есть нет такого типа массив в JavaScript. Там все объект. Ну не все, конечно. Даже функция, правда, это объект. Но вот массив это тоже объект, чтобы вы понимали Можно, конечно, проверять на массивы, как обычно С помощью метода array Прототипа array И передавать туда myvar Но как бы да Type of никогда не покажет array Всегда будет object Ну, у массивов Plotures, замыкание Выгодит это Отлично, наверное, знаете из интервью вот этот вот вопрос Как сделать замыкание-замыкание чтобы несколько раз вызвать, и будет каждый раз следующая итерация. Потому что если просто три раза вызвать замыкание от разных цифр, все равно будет 10. Окей. Okay. Ну, можно, во-первых, использовать let вместо var. То есть, экмоскрипт шестого хреновина, который scope меняет. Var, он скоупится внутри ближайшего функционального блока, а let внутри любого блока, который, так скажем, сейчас является закрытым, хоть в цикле. Mm-hmm. То есть, LED он будет внутри цикла, а var все-таки внутри функции. Поэтому вот такая вот хреновина. И альтернативно можно использовать bind метод. То есть, забиндить, что вызывать вот отсюда, отсюда, отсюда. Короче говоря, есть много разных способов. Поправляйте меня, JavaScript гуру, я опять неправильно ничего не говорю. Пишите в комментариях, унижайте меня, влавствуйте. А мы перейдем к седьмому пункту. Опять, кстати, про bind. Можно вот такую проблему решить, что если мы создаем fooDog и сразу от него вызываем метод asyncGrid, то будет undefined полный. Потому что непонятно, к чему ему передавать, оказывается. А надо через bind делать. Mm-hmm. И тогда не будет никаких проблем с такой конструкцией. Так. Короче, прям до свидос. Нормасик? Да, причем bind можно делать как в вызове самого метода asyncGrid, так и в самом конструкторе конструкторе, мне кажется, намного более логичным это сделать. Ну, лично, по-моему. Хотя есть еще Fat Arrows новая для скрипт 6 конструкция, которая передает контекст, и можно вообще без байнда обойтись. Что this, а потом then, this grid, и он тот же самый this будет использовать. Короче, космос. Вывод такой. Вы, говорит, в принципе, много уже, наверное, знаете про JavaScript, можете... В интернет что-то выкладывать Но Изучайте дальше, может быть будет еще круче Ауриль Херве Какой-то выложил Я не знаю, с какой он страны Но вот
1: так вот Ну, замечательные типсы От пацанов Я думаю, это Надо выучить чувакам, которые джаваскриптеры Дикие
0: Согласен, я думаю, большинство уже и выучило Just. Просто потому что, наверное, это на всех этих интервью спрашивают, когда ты устраиваешься на JavaScript.
1: Да, как там у тебя 1900? Давай, три
0: замыкания подряд. Через чё? Если <coughs> ты не сказал, либо LED, либо BIND, короче, либо как <coughs> хочешь нам это сразу... О, все, давай иди отсюда. Поэтому, да, знайте это все.
1: Следующая тема, как научить продажника говорить с разработчиком. Вот такая у нас тема. Тема, опять же, с хабра. Только тут почему у нас мобильная версия хабра приложена у меня в слайке? Слайке. Не с Хабра, а вот именно с m.habra.ru И, тем не менее, статья достаточно интересная, но как бы она состоит из шуточек, из шутеечек. И нужно их как бы для себя переработать в голове, чтобы какие-то выводы построить. Поэтому давайте, господа, сосредоточимся. Давай попробуем. И... Я даже
0: позволил себе и удалил m из названия строки, все-таки на обычном хабре читаю. Хорошо.
1: <связывая> Много себе позволяешь, по-моему. <связывая> <Так вот, связывая> как этот нигер. Да. <связывая> Суть какая, то есть, автор считает, и скорее всего правильно делает, что продажники не всегда правильно доносят информацию до разработчиков. То есть, те люди, которые представляют продукт, те люди, которые пытаются продать продукт, возможно, еще не сделанный кто еще будет только делаться, пытаются навязать какую-то разработку кому-то что-то за деньги. Вот те самые продажники, они неправильно говорят со своей командой, неправильно дают указания, неправильно, может быть, считают сроки, например. Вот мы сейчас посмотрим. Mm-hmm. И, допустим, первый м- пример, это первая такая тема, поиграем с договоренностями и сроками. Как неправильно говорит продажник, как неправильно он говорит. Я уже пообещал клиенту, что справимся за два месяца вместо года. Придется немного ускориться. Может быть, бесплатная пицца поднимет вам настроение? Да. Как программисты воспринимают это дерьмо? То есть, какие мысли у них это вызывает? Представляю, представляю сцену из фильма «Техасская резня бензопилой». Если распилить продажника на две части, то продажу удвоятся, ведь так? Как правильно нужно продажнику говорить? Уважаемые разработчики, что реально сделать за два месяца? Это сразу такой вопрос. Как неправильно. Мы считали, что затраты будут 1 м, но придется сделать все за 0,4 м. Еще клиент хочет дополнительный функционал. Это как бы неправильно так говорить продажник. Какие мысли это вызывает? Отлично, давайте наймем аутсорсер из Бангладеш. Они там разве знают Java, не уверен, они пока ищут того, кто знает английский, зато очень дешево. <смешно> как, <смешно> как правильно говорить, уважаемые разработчики, что реально сделать за 0.4М? И я вас обращаю внимание к прошлому, как правильно. Уважаемые разработчики, что реально сделать за 2 месяца? То есть всегда нужно советоваться с командой. Понятно, что они могут сказать там меньше, дешевле, дороже, ну, в общем, изменять сроки могут под себя. Могут начать отмазываться. Да, могут лениться начать, но вам. как к продажнику, не как менеджеру, я так понимаю, менеджер это человек, который будет заставлять э, разработчиков все-таки выполнять свои, выполнять указания, так скажем, вам как продажнику просто важно знать планы, что же они могут сделать э, за такие-то бабки, за такой-то срок. Как неправильно. Это же очевидно, что эта кнопочка должна махать крылышками, хрюкать и при этом выполнять запрос на портал госуслуги, госуслуги. Через... госуслуги. госуслуги через API. Нужно доделать ее, как мы договаривались. Так неправильно говорить. Мысли это вызывают такие. Мы тут всей команды уже год ждем, когда же закончатся ваши запасы галлюциногена. Но похоже, вы подрабатываете на химическом заводе. Yeah. Как правильно. Вот ТЗ на доработку, давай оценим. Опять же, давайте оценим. То есть, все, все, все такое. Пример из жизни. Заказчик решил разработать с нуля свой скайп, типа. Uh-huh. Продажник верил, что мы сможем. Ведь один его знакомый стримил Майдан. Uh-huh. А все работало. А еще он нашел полно готовых модулей Для передач видео и аудиопотоков Аналитик на встрече потребовал исследовательский этап Со стартовым бюджетом Проект двинулся, но продажник что-то приуныл что то приуныл Ведь проценты совсем не те, а клиенту разбили его Full HD мечту И не важно, что домороченный скайп лагал, как черепашка без ножек Да Тут страшные Ты вещи пишут. Скайп только лучше. Вот на этом, в принципе, уже можно и да Следующий пункт Гиперактивность, назойливость И пропадание это со стороны продажника имеется в виду Так Как неправильно Письмо в пятницу в 18.30 продажник присылает Нужно до понедельника приготовить слайды Конец света горим В пятницу в 18.30 угу. Какие мысли это вызывает Ок, спросили, а про что слайды Ждем уже месяц ответа, звонили, напоминали, умоляли Не могут придумать про что слайды Так а Как неправильно Снова письмо в пятницу в 18.30 Конец света горим Нужны те самые слайды Они должны были быть про холодец и щебень Какие мысли вызывают? Мы уже поняли, что вы пишете с химического завода, но как бы... Продолжаем, <с <с да. Но все же, что это, что это за чертов щебень? Ответ. Уважаемые коллеги, нахожусь в отпуске, буду недоступен две недели. Как правильно надо говорить на самом деле? Уважаемые дизайнеры, пришлите образец брифа по слайдам. Не могу понять, что хочет от нас клиент. Везде надо уважаемые говорить для начала. Надо везде уважать, да, во-первых, команду разработки. Я не буду зачитывать пример жизни, там, опять же, все про... Ска... про скайпы, типа скайпы, только лучше. Дальше, спутанность сознания, образное мышление, то есть такое, как бы, когда господин продажник вообще витает где-то в облаках. Как витая пара. Да, и он достаточно эмоциями, видимо, думает, как, как баба практически. Если, короче, если, если продажник баба, как неправильно. Да, Мы продали клиенту систему за 10 лямов рублей. В нее будет интегрирован прокат горных велосипедов с магазином деревянных костылей. Поскольку инвалиды редко ездят на горных велосипедах, мы предложили добавить приложение для слепых детей. Как бонус, продали интеграцию веселого шиномонтажа, шиномонтажа с геймификацией. Пока ты сидишь в очереди, тебя развлекает радостный клоун. Какие мысли это вызывает? О боги, за какие грехи я здесь. Почему вы не устроили меня главным технологом на химический завод? Как правильно? Уважаемые разработчики, вот вам ТЗ на прокат велосипедов. Остальное обсудим после завершения MVP.
0: Ну, это прям сильно круто.
1: Да, но такой продажник, он, видимо, ну, просто слишком прямолинейный. И это правильно, так и должно быть. Вера в
0: единорогов. Напоминаю, надо сразу говорить, нет, не получится, нет, никаких постараюсь, никаких я подумаю там. Нет,
1: все, нет. Да. Вера в единорогов. Как неправильно. Ну вы же профессионалы Вы же должны знать, как сделать интеграцию горных велосипедов Костылейшин, монтажных клоунов и слепых детей Какие мысли это вызывает? Разбудите меня, я же сплю Ведь правда, правда же я сплю Ну пожалуйста, пускай будет Будто бы я сплю и сейчас проснусь Ну то есть люди вообще, у них шок Как так. правильно Уважаемые разработчики, вот вам ТЗ На велокостыле клоуны Оцените реализуемость Врать, когда вообще не надо врать Как неправильно, так так вот, я пообещал клиенту, что у нас полно знакомых клоунов и спецов по костылям, найдите срочно мне таких Я не буду, что это вызывает, вызывает просто дикость, но вы понимаете Как правильно говорить, боюсь соврать клиенту, поэтому решил проконсультироваться с вами Предоставляем ли мы костыли, велосипеды и клоунов?
0: Подожди, то есть надо не только сказать им по-другому, но еще и не не врать клиентов перед этим. Перед
1: этим, да, Да. перед этим сразу не сказать, что, чувак, у нас все есть клоуны, костыли и вся вообще тема. Да, да. Улучшим лучшее, ускорим быстрое. Как неправильно. Давайте переделаем этот уже утвержденный макет. Ведь он станет еще лучше и клиент полюбит нас еще больше. Как неправильно. Понятно, мысли вызывает Сделай добро и получи новые 20 раундов правок в подарок Согласен, да Это, это реально примеры жизни Могу даже я рассказать, но да <свят> Как правильно? Я знаю, как сделать этот макет лучше Я верю, что это поможет мне лучше продавать Кто-нибудь тут готов мне его помочь переделать Только не кидайте в меня мебель, и я забыл дома каску <свят> Ну то есть, все равно Такое лучше даже и не говорить Да, скорее всего, да Нужно постараться Как неправильно? У нас нет ТЗ, нужно постараться Бюджета не хватает на этот функционал, нужно постараться В эти сроки невозможно уложиться, нужно постараться Какие мысли это вызывает? Нет сил, как же хочется придушить вас Нужно постараться Как правильно, давайте вместе подумаем Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию Ну, это тоже на самом деле не
0: менее провокационная фраза как, да. Когда уже все понимают, что исправить ситуацию очень сложно, даже мяхонько об этом говорить все равно будет как бы жестко.
1: Ну да, в общем, ну и вывод, естественно, такой, что надеюсь, продажникам стало хоть чуть-чуть понятнее, как их понимают те, кому теперь придется все это разгребать. Почаще, повторяйте себе, Деда Мороза нет, подарки под елку кладут родители, разработчики не волшебники и не имеют доставать готовые проекты для клиентов из большого черного цилиндра. Практически вжух, и вот проект. Да, прикольно. Ну вот такая статья. Идем дальше. Следующая. Это, между прочим, нам Елена прокомментировала этой статьей. Так. А следующая статья PHP Mailer, уязвимость. Достаточно быстро пробежимся, просто уязвимость. Нам Нерон Insomnius предложил эту тему. И он, собственно, пишет всю новость у себя в комментарии. В open source библиотеке PHP Mailer нашли дыру, стоящий под удар миллионов сай- миллионы сайтов на WordPress, Drupal, и И здесь м- статья о том, что реально, дыру нашел чуваччек. В PHP-мейле, вот в этом open source библиотечке, которая, в принципе, есть в WordPress, в Drupal и в Joomla.
0: Да, он много где есть, на самом деле. Да. И это open source библиотека, я ее прям подтягивал, даже когда просто на PHP
1: проект ну, вот, Господин Давид Голумский, э, ну какой-то там супер. Участник
0: сообщества legal hackers. Он legal
1: hackers, то есть он ни хрен собачий. По словам исследователя, то есть Давида, уязвимость открывает возможность для удаленного исполнения кода в контексте пользователя веб-сервера. И как следствие компрометации целевого веб-приложения. Аутентификация для эксплойта в данном случае не требуется. Я не буду сейчас сдаваться по подробности, я немножко просто проскролирую. Эм... Тут где-то, короче, есть была тема про то, как это происходит. И там, типа, знаешь, для эксплуатации уязвимости можно использовать такие общие употребительные компоненты, как форма для контакта, обратной связи. Регистрационная форма Механизмы для сброса пароля Отправки имейл С помощью уязвимой версии Класса PHP Mailer и ТП То есть, видишь Я так понимаю ее потом, ну, пофиксили
0: Да, в субботу А именно Я не знаю, в какую субботу Возможно, 31-го прям Вышло А может быть, еще в старую субботу Вышел апдейт Да, в общем 5.2.18 сделали И в Патчем.
1: То есть я вам просто настоя... настоятельно рекомендую, если у вас вообще в принципе есть какая-то из этих CMS-ок или вообще какая-то, скорее всего, там внедрена эта open source библиотека, которую бы хорошо бы как-нибудь где-нибудь что-нибудь, апдейт-релиз сделать. Хотя вот,
0: вот я не помню, чтобы WordPress выпустил Security апдейт в это время. Вот да.
1: И как вот быть, я не знаю Хочется как-то пойти и обновиться Вот, да, хочется пойти и обновиться Вот такая, в общем, статья Смотрите, бойтесь Последняя, я так понимаю, новость из разработочки. разработки Какая у нас разработка долгая, охренеть Михаил из Владивостока То есть далекая темка Мы уже
0: первую ты от него обсудили От Михаила из Владивостока Поэтому обсуждаем вторую 100 Days of Code Challenge Как относитесь к этому? Показуха или поможет Развиваться? Всем успехов в новом году Тебе тоже успехов, спасибо, что комментируешь Пишешь На FreeCodeCamp новость uh-huh. И наши подписчики видят, что я ее залайкил На Free code Camp тоже работает логинка с Medium Только на UX Design CC она не работает И здесь там чувак Александр Коловай Пишет о том, что
1: Коловай, кого хочешь выбирай,
0: ты имеешь Видимо, да, ему лень там стало в Канаде у себя и мне, говорит, стало хреново то, что я так медленно программирую. Я, говорит, решил себя задрочить и придумать. Э, есть же сейчас вот много этих, типа 100 дней дизайна. Угу. Типа, чувак, каждый день должен в течение 100 дней выкладывать какой-нибудь дизайн. Так. И вот он такой же про код решил сделать.
1: В новом году, говорит. Ну, допустим, я верю ему.
0: Да. И говорит, ну, включает это в себя 7 пунктов. Первое, я буду кодить те, хотя бы 1 час каждый день. Я буду твитить свой прогресс с хэштегом 100 days of code и писать типа на каком дне я сегодня нахожусь. Третье, я форкну репозиторий 100 days of code на гитхайбе и буду туда весь прогресс вываливать в свой форк в смысле. Если я кодю как работа, то я не буду это считать как бы ну как тот самый challenge, потому что на дни не работает, да. Я буду считать только те дни, в которые я хотя бы чуть-чуть времени просветил построению каких-то проектов, а не которые я учил уроки или туториал. Ну, то есть взять туториал и проделать его, это не считается. Ну да, это легко слишком. Вот да. Если как в принципе, я еще все время, видимо, каждый день, да, каждый день, как минимум двух человек пытаюсь вдохновить на том, чтобы они поучаствовали в 100 days of code. Ну, видимо, пытаюсь вдохнуть, это Хотя бы один твит кому-нибудь отправить типа, Эй, чувак, участвуй И все Я, брат, не знаю, у него за 100 дней Это, получается, у него как минимум 200 друзей должно быть
1: Не имеет 100 дней, а имеет 200 друзей, ты имеешь в виду? Видимо, да А я считаю, что это для
0: таких людей это неподъемное количество Согласен ну, так вот И я, говорит, в принципе, пропущу день Только если что-то очень важное Только если нажрусь Да и когда я, говорит, начну заново Ну, то есть, приступлю на следующий день Я вот тот день, который пропустил, считать не буду
1: Ну, это очевидно, в принципе
0: Ну, и он сразу тут Ну, 1 января, короче, не очень начинает Поэтому я начну с 3 Понятно Ну, и он, в принципе, говорит нам А для нас-то что может сделать 100 days of code? Ну, и тут очевидно, что Кодинг станет ежедневной привычкой И я согласен Я думаю, если 100 дней подряд себя заставлять Хошь, не хочешь, потом рука-то начнет дергаться, чтобы кодить. Согласен. Ну, наверное, будут те люди, которые по сотый день прям дельнутся. Да, как в тюрьме, как с тюрьмы выйдут, откинутся и больше вообще кодить. Не будут идут на в магнит на кассу работать.
1: Тогда зачем вообще взяли этот
0: челлендж вопрос? Ну, как бы потому что челлендж. Хорошо, а челлендж аксептет, потому что. Да. Так вот. И из-за того, что, типа, ты, ну, это продолжение, на самом деле, предыдущего. Продолжение руки. Да. Предло- продолжение предыдущего. Если каждый день ходить, каждый раз, то ты уже будешь, так скажем, в тонусе, и тебе будет проще учить более сложные какие-нибудь темы. Угу. Потому что ты уже, в принципе, базовое легко делаешь. Но как бы ты, когда тренируешься, я, на самом деле, здесь <laughs> не видно, да, камеры. Саня показывает
1: нет? кулачками, как надо Да, я, типа,
0: тренируюсь, да, кулачками в воздухе то мне намного проще будет брать более сложные веса, чем просто с нуля подойти и сразу пожать от груди 60. Ну, логично. Если я каждый день жму 50, то мне значительно проще это будет сделать. Третье, вы заводите хороших друзей, mm-hmm. которые вместе с вами там целями задаются и так далее. Целями. Это вам помогут. Ну, согласен, да, наверное, так и есть. Четвертое, проекты, которые вы делаете вот так вот в, в маленьких каких-то перспективах, Они за эти 100 дней вырастут, скорее всего, в что-то более крутое. И вы их сможете прям показывать всем. Это пятый пункт уже. Вы можете портфолио свое составить из реальных проектов. Показывать. Тут смешно. Ладно потенциальным работодателям, но еще и своей семье. Отлично. Семье-то, наверное, прям будет больше всего интереснее. Интересненько. Эти проекты ну дадут попрактиковаться с теми концептами, которые в принципе, часто во время разработческих интервью возникает. Знаешь, что-нибудь базовое, типа, а как будет 2 плюс 2 в JavaScript, если не использовать Bind какой-нибудь, опять же. И ты как бы в реальной работе то тебе зачем не использовать Bind? Ты его берешь и используешь. А тут, когда ты уже будешь изгаляться и пытаться, ты уже с большей вероятностью попробуешь что-нибудь эдакое. Седьмое. Ваш профиль на GitHub будет выглядеть активным. А типа, да, на это hr и смотрят.
1: Ну и тебе самому теплее будет. Ну, согласен. Смотри, У как тебя ты там... вскрываешься. У тебя там зелененькие штучки
0: будут. Да, темно-зелененькие, даже как фрикоудкэм. Вообще, наконец-то, Поборич говорит, страх начинать новый кодинговый проект. Потому что, как бы это станет для тебя совсем обычной вещью. И последний, девятый пункт наконец-то будет причина не прокрастинировать и кодить каждый день уже. Вот ну так. он гений вообще Ну и здесь классические заводочки Если вам понравится, залайкайте Всем удачного нового года А еще идите и примите челлендж Видите, что я наконец-то там 100 days of code и так далее Короче
1: Как ты думаешь, слезал ли он этот челлендж У 100 days of UI Вот этой вот хрени Я не знаю, слезал
0: или нет Просто он так выглядит, как будто он тоже в это включился Не как будто он это полностью прям придумал А, может быть может мне так кажется. Но я не готов ответить. Нас спрашивают, что мы думаем по этому поводу. Мы думаем, что круть? Я тоже думаю, что круть. Все лучше, чем по подъездам колодца, во-первых. Во-первых, да. А во-вторых, ну реально, если вы уже хотите быть программистами час в день, это понты. Это же не в 100 days of UI. Там надо каждый день прям по интерфейсному какому-то моментику сделать.
1: Я думаю, вот, например, Саня, наш с тобой общий знакомый и, собственно, ведущий рубрики Иллюстратор. Что-то там, что-то там, да. Он это магет за... быстрее, чем за час нахрен,
0: Ну слушай, будем о нем хорошего мнения, я не знаю. Может быть, первые пунктики-то да, а потом он, возможно, будет себе усложнять, чтобы ему интересненько было. Давай.
1: Короче, ладно, я хочу
0: ходить, просто. Лишний час в день, это по прикольчику По-моему, очень круто, мне нравится Я считаю, что молодец этот чувак И то, что он нас всех призывает Это, как сказать, начинание, конечно, хорошее Но участвовать в нем я, конечно, не буду
1: Следующая тема уже из светских новостей Начинаем новый блок, светские новости Короче говоря, новость от Александра Вот он не Александр, а он Александр как амперсанд. Но тем не менее, сколько бы мы ни ржали, он предложил лучшую тему в этом выпуске, как я считаю. Я вот, если бы это. это если бы можно было выбирать, какая лучшая тема, я выбрал вот эту бы тему. Не знаю, И, почему.
0: Из-за имени автора.
1: Да, кстати, имя автора Александра Тян. Неплохо, уже прям заявка
0: на победу в нашем конкурсе на лучшую тему.
1: Вот именно, это уже как минимум. Вот смотрите сколько Александр предложил Александру Тян. Вообще отлично. Я начал чувствовать себя виноватым. Голландец позволил украсть свой телефон, чтобы проследить за действиями вора Я просто вам расскажу немножко предысторию, небольшую Во-первых, выглядит он, ну, видимо, это не он Я не знаю, может быть, это кадр из фильма И нам сейчас славян опять подскажет, что это кто-то да, что-то всего. Но, в общем, Энтони Вандермейер, чувак-голландец У него один раз сперли айфон И он такая, а чего это вообще? Я там, у меня же в айфоне это столько инфы личной Так Че вообще вор узнает сейчас обо мне Это обосраться сколько всего Я начал решил знаешь, что сделать Он такой думает, я сейчас возьму и специально Один свой телефон, новый возьму И специально, короче, телефон Потеряю, ну не потеряю, а чтобы У меня его украли Так. Он,
0: короче, положил его в бегу. Это сколько у него денег, что он может Просто позволить себе еще один телефон купить И сделать, чтобы его украли
1: Но я думаю, у него он отбился по эмоциям И был на кончиках пальцев, потому что дальше слушай Второй телефон он взял андроидовый И он сделал так, что Вот в андроиде, я не знаю как Наверняка в, в iOS такая же тема Короче, есть Клиентская инфа, точнее Инфа типа на телефон Инфа типа клиента и инфа типа телефона Так вот две инфы. Инфа типа клиента, ну, она. Как с... контакты на сим-карте и на телефоне. Да, она сбрасывается практически каждый раз, когда ты выключаешь телефон, или там симку вытаскиваешь, что вот такое. А инфа, которая на телефоне. Ну, в смысле, инфа, которая на вот на материнке. Ну, я понял, ее надо да. просто пипец там, перепрошить, перехренить, просто обосраться, что сделать, чтобы, короче, это все скинуть. Вот, он специально зашил прогу, которая будет следить. За телефоном, потому что Find My iPhone легко вырубается с помощью там вытыкания симки или чего-то там. Но на айфоне. А на Android, короче, он вот это зашил прям хардово. Так. то есть
0: А он... у него первый-то, интересно, iPhone украли или нет?
1: Да, первый, вроде как, айфон реально украли, Прикол. Так. И он что сделал, значит, все, он вот такой вот себе супер гу- дупер девайс сделал, шпионский. Uh-huh. Я так понимаю, он стер все о себе. Что там было? То есть, ну, в смысле, это просто свежий дефайс, там ничего и не было. Он специально его купил, чтобы подставиться. И м, положил в бегу в каком-то торговом зале. Я хочу вас небольшое внимание. Дело происходит в Голландии. Так. Четыре дня он пытался сделать так, чтобы его телефон украли в Роттердаме. Я одного не понимаю. Если у него до этого его так легко украли, что вдруг тут-то ему четыре Возможно, дня Возможно, iPhone потратить. более лучше, чем Android сраный. Вот я к этому и клонял. Но ничего не получалось. Четыре дня подает в Роттердаме. Потом, видимо, в не еще. Тогда он решил попробовать в Амстердаме. Видимо, в Амстердаме лучше воруют, реально. Там
0: упарываются сначала, и потом,
1: видимо, воруют уже, да. Несмотря на то, что каждый день в полицию Амстердама поступает около 17 заявлений о краже телефонов, Энтони пришлось ждать 17 часов. У нас бы, мне кажется, сразу через 5 минут сперли еще в Роттердаме. Согласен. я просто А как он провоцировал, мне их интересно. Он просто положил бегу открытую, видимо, а может быть закрытую, с телефона внутри.
0: Я вот вижу здесь кадр, так скажем, из фильма 8.40.25, и там прям у него так светится телефон, и он прям открытый, прям телефон туда подтарчивает.
1: Ну, возможно, да-да. Так вот, рассказываю дальше. По специальной программе он смог отследить, что вор там врубает телефон, ходит, под, бла-бла-бла. И там, понимаешь, суть в том, что, короче, у него настолько прошитый андроид был, что он мог вообще все делать. Слушать звонки, слушать аудиозаписи. Смотреть, кому он звонит Смотреть, короче, все, видос смотреть что он записывает, какие фотки фоткает. То есть он полностью мог хранилищем телефона Управлять, так скажем Ну я
0: вижу, что он даже как, после того, как вор ставил в телефон новую сим-карту С арабским номером, он мог смотреть
1: Про СМСки и вообще Да, и он видит, что, типа, вот э, Вор, он ничего не удаляет у него С телефона, он просто пользуется его телефоном По сути угу. И он пишет, не очень-то здорово понимаешь, что вор вот так просто Просматривает все на твоем телефоне, понимаешь ну вот, он смог также сфотографировать лицо Вора. А, возможно, Вор он сам даже свои салфачи бомбил.
0: <свят> Тоже может быть. Вот. Да. И
1: он просто из хранилища хоп-хоп-хоп-хоп. И м-м, телефон добрался аж до Франции. Э, города Мулюс. Э, до Франции. Видимо, там чувак э, вот этот вот жил. Что самое главное, я сейчас здесь дальше буду зачитывать, потому что там очень крутая история начинается. Потом, в тот день, мужчина там вернулся в Амстердам, в общем, он типа путешествует, тот за ним следит. Каждый день он продолжал сохранять все, фо- все фото, видео, смс и контакты. Но мужчина ничего не снимал на камеру. Но все фотографии Энтони, которые были на смартфоне на момент кражи, все еще были там. Он удалил их только спустя две недели. Ну, видимо, чувак вообще не запаривался. Не запаривался, там какой-то реально полубомж, стоит, какой-то хрен его знает. Изучив историю звонков, парень решил узнать, кому именно звонил вор. Энтони позвонил на один из них, оказалось, что это был номер какой-то женщины, предоставляющей интимные услуги. Позже на телефоне также появилось видео личного характера, на которых мужчина сидел на кровати совершенно голый. Через какое-то время вор начал добавлять в телефон свои контакты и общаться через СМС. Чем больше данных я получал о воре, тем больше сочувствия я к нему испытывал. Мне начало казаться, что я действительно знаю его. Я не думал, что вор был обычным преступником. Мне даже стало жалко его. Днем он гулял по городу, а поначалу спал в приютах для бездомных или у друзей. Мне показалось, что он одинокий и грустный мужчина. Вероятно, мужчина был из Египта, судя по его разговорам с друзьями. Он очень серьезно относился к своей религии и молился каждый день. Однажды он отправил сообщение своему другу. У него не было денег даже на автобус. Неужели он и правда был настолько беден? Я заметил, что он часто клал деньги на телефон. Я понял, что это отчасти потому, что я использовал его мобильный интернет Нормально. Я начал чувствовать себя виноватым Как-то ночью, пока он спал, я положил ему деньги на счет Это все же страна деградировала по полной Через какое-то время Энтони потерял связь с телефоном И решил проверить, насколько мест в, Амстер... несколько мест в куда ходил мужчина А тот, видимо, знал же, куда он ходит, это Свидос. В одном из домов он лично встретился с вором, лицом к лицу Аш, тет тет Я впал в ступор. Внезапно наши взгляды столкнулись. Он вот этот фильм, который он снял про это, это с актером с каким-то было, интересно? Или он это снимал, прям именно снимал? Я не знаю. Внезапно наши взгляды столкнулись. Передо мной был совершенно другой человек. От грустного и доброго мужчины, которого я думаю, что знаю, не осталось ничего. Я понял, что та связь, которая, как мне казалось, между нами сложилась, была односторонней. То есть он сам влюбился в вора, а вор-то нет. Да. Его агрессивная аура и запах конопли... Убедили меня в том, что я, что я не знаю этого человека. Я быстро выключил камеру и убежал. Ниже можно посмотреть документальный фильм. Документалка, то есть здесь все реально. Вот так Ой. Вот, вот. такой вот Энтони. Ну это гениально, я считаю. Этот чувак следил за бомжом.
0: Просто, понимаешь, вот у нас по технологии бы все сделали. Все Сразу бы телефон этот продали, замотали. Его там как-нибудь полностью... Там был бы левый, вообще совершенно десятый человек, который это купил Да, да, да И, и он да уже бы и хардово все вышел из этого, эти льпы. да. Перепрошил, да. и И
1: просто было бы неинтересно следить за человеком, который левый Ну, какой-то просто чувак, какой-нибудь гопай Купил там в салоне, ну и нахрена нам это знать А тут-то чувак, он жизнь жил, в притонах спал Ну, вообще, да, деградирует страна я начал чувствовать себя виноватым До Свидоска вообще. реально Итак, Флэш умирает, следующая новость более серьезная и еще более короткая на самом деле, потому что ни для кого не секрет, что Flash умирает, та самая технология, которую еще в 2007 похоронил Стив Джобс лично, когда сказал, мы больше не будем это использовать в своих девайсах, пошли его в жопу. Верните мой 2007. Верми... Верните мой 2007. А, будем использовать HTML5 и прочие, прочие новые технологии. Сейчас они уже ни хрена не новые, поэтому собственно сама доп-Flash уже и ни хрена и не жив. Скорее, мертв, чем жив, я бы так сказал. Здесь есть классная картиночка из комикса Флэша, видимо. Что он такой, I can't die this way! Он, типа, не хочет умирать, он читает сам про себя, видимо, комиксы и ржёшь. Флэш, this is your death! Да. Ему смешно, вот. это прикольно. Да, вот есть небольшой абзац про то, что Стив Джоб сказал, что мы больше не используем. Это, естественно, очень сильно повлияло на, на Флэш, на на вообще на развитие, точнее на, упад... на упадничество флэша. Здесь есть вот некая диаграмма, где JavaScript растет более-менее, а JavaScript более-менее падает. Фу, JavaScript, э, а Adobe Flash падает. Э, вот. Собственно, что еще можно сказать? В декабре вбила гвоздь в крышку, вот последний гвоздь в декабре 2016 года в декабре. То есть совсем вообще свежечок. Сама Google объявила, что в новой версии браузера Chrome В качестве дефолтной технологии будет использована HTML5, причем проигрывание элементов графики, использующих плагины Adobe, будет блокироваться и запускаться только со разрешения пользователя. Пока еще до полного исчезновения Adobe Flash э, далеко, но рано или поздно это скорее всего произойдет. В этом случае достаточно значительная часть контента, в том числе некогда известные мультфильмы, типа Масяня, видимо, и другие объекты сетевого искусства станут недоступны для пользователей. Мне просто интересно, они очень сильно обещали, что в соцсетях они не будут это делать. То есть, если ты смотришь флеш с Фейсбука, например, с Facebook, то это, скорее всего, ну, те самые приложения в Фейсбуке, то есть, там, игры, например, или еще какие-то хрени. Их нельзя блокировать, потому что, ну, как бы, те самые приложения, в которые, ну, они должны быть с флешем Это не реклама, это не... Ну, наверное, будут какие-то... Ост- останутся версии старые браузеров С помощью которых можно будет еще это Ну, старые, или... понятно, но вроде как обещали Ну, ладно, это не суть В общем, вот так Что вы думаете по поводу того, что флеш дайс хард? Напишите нам в комментариях Ты Просто
0: здесь прям пишут, что есть проекты, которые заняты поиском Сохранением всех флеш-документов То есть масяне. Видимо, да, и не только И игры
1: Игры престолов да, игры, где охотники. А, те <свят> самые-то, да, <свят> да. Да, да, тоже согласен. И с кустов, когда <свят> на тебя набрасываются. Да, а, да. А-а-а-а! <свят> вот с такими звуками, когда они набрасываются. <свят> <Ой>. Последняя тема <свят> из светских новостей. Это, на самом деле, еще более страшная новость, чем про голландца и про флэш. Конец халяви. I know what you download. И нам это предложили с очень шутеечным таким комментарием. Илья прокомментировал. Только заходить со включенным в VPN. А если серьезно, то что думаете? И как бы я хотел, чтобы мы не палились, но мы спалились, мы зашли. И статья в, на хабре. А, на Times, простите. Эм, про сайт, который называется I know what youdone да. И это пацаны, которые сделали вот некую технологию, некую сервис, так скажем скорее, я буду называть сервис, который можно это назвать, sniffit. Снифит списки торрентов По определенной технологии Которые качаются У ближайш... ближайших с этого, IP. с этого IP Из ближайших IP у соседей То есть короче, Вы берете, открываете ссылочку Спокойненько, вот у Сани можно Легко открыть, у него не страшно У меня, когда открываешь, там страшно Но ну вот у я Сани. я открыл, и
0: у меня только разрушитель Легенд все сезоны 142 гигабайта, и как бы это, я так понимаю Это просто у тебя и все Да, это просто... Ну, они не все 142 у меня У меня там какой-то только сезон,
1: полсезона скачан Вот, а у меня, короче, у меня все соседи видны Все порно с соседями практически Вот, то есть, в принципе, в принципе Это достаточно страшная штука И пацаны из I know what you download Они даже на сайте у себя написали Господа, мы-то можем это, ну, это вообще продавать О нас у них есть такое
0: Самое главное, знаешь, что? что вот люди, которые у нас комментируют на сайте, в WordPress их айпишники сохраняются. Можно смотреть. И мы можем посмотреть, что Илья смотрит, например, который прокомментировал. Мы не будем, конечно, этого делать. Мы не будем. В эфире. Это будет
1: в прямом точно не будет. Сейчас то после этого. Вот. Так что имейте в виду. Больше комментариев я не будет на сайте, я чувствую. Согласен. да Здесь есть очень много про то, как они что делают, как они снифят действительно через какие списки, как они смотрят, очень технические такие вещи, о которых, в принципе, если вы хотите узнать, можете почитать статья у нас есть в ссылках в описании. Вот, но тем не менее, вот такой страшный сервис, пацаны хотят на этом зарабатывать, пока говорят, что хотят зарабатывать, э, ну, через через рекламные сети, то есть, грубо говоря, когда рекламная сеть покупает у тебя какие-то данные, то есть, айпишники и что скачивать человек, чтобы показывать определенную рекламу, но и в том числе, скорее всего, они могут это продавать каким-нибудь фейсбешникам, почему бы нет?
0: Да, тем более, что здесь уже даже есть всякие варианты с...
1: Что использовать, чтобы не спалиться? Вот да, понимаешь, понимаешь. То есть Я так как знал. Ты так как знал, когда порнуху качал? Я когда Тор
0: когда браузер я использовал... Вот.
1: Я как знал. Что будет такая что, шняга да,
0: что будет такая шняга.
1: Ладно, науч-поп, господа. Neuron Insomnius продолжает. И он продолжает, между прочим, про VR. Я не знаю, он уже предлагал нам про VR или нет? Уже было когда-то?
0: От... Да, так От я него. думаю, да. Кто-то предлагал, а он не он. Он нам много чего предлагал. И даже если это и было про VR, то пусть.
1: Следующая статья, она такая, как вам сказать. Я обзорно расскажу про нее, но вы лучше почитайте, потому что там ностальгия и небольшой такой ликбес в историю. Вообще VR, здесь тем более не про веб, поэтому мы сильно углубляться не будем. Но здесь рассказана история, как развивалась вообще виртуальная реальность от такого девайса, как сенсорама. До Virtual Boy То есть не до наших дней Не до PlayStation VR, не до HTC Vive Э-э- Вот А всего лишь, ну, вот какой-то кусочек такой До 90-х Расскажешь, что такое Virtual Boy угу. Короче, Сенсорама, пацаны Э-э- Вообще Там чувак один Сейчас я зайду с начала Э-э- Чувак один, короче Мортон Хейлик, американец так. Он как бы режиссер И ему, в принципе, было интересненько э, экспериментировать с записью видосов, по-всякому. Поэтому он подумал, что, а чё бы, кстати, не сделать такой эффект, как будто ты сидишь реально в кино, прям внутри кино там сидишь. И он на всякую суперкамеру экспериментировал, короче, ржакал. И это он, по-моему, все таки это он. Видимо, это его все таки изобретение. Да, Хейлига, да. Он запатентовал некую, через 7 лет после того, как он вот прикалывался со всякими там очками Немножко ржакал Сенсорама, вот такой вот девайс Вижу, да И сразу покажи фотографию сенсорама Есть, я в смысле <къех> перелистнуть на вторую, да? Ну вот. нет, ну такая черно-белая реклама Ну неважно, в общем, вы видите, как это употребляется
0: Почему <къех> нахрен черно-белая? Сепи. Ну в смысле, да, да Просто там кроме сепи есть еще и само дерьмо квадратное Там можно перелеснуть в карусельке
1: Да-да-да, вот, короче, там Сам, собственно, видимо, хелик, да, это сам Хелик, он с супер-камерами Вот, и, в общем, сенсорама Это такой супер-девайс, непереносной переносной Ни хрена, ты в нем сидишь Как в автомате И, короче, смотришь туда и получаешь удовольствие Ну, такая технология В общем, она, естественно, сильно не поперла Никуда, была дорогая Ну, я так понимаю, он так Горд с собой был он был город собой И пацаны его подхватили Другие пацаны а, Некий Филко Хэтсайд Они по-моему Сделали тоже Какую-то дикую гарни... Дикую Вот такую Стереоскопическую гарнитуру Которая уже более Хайтечно выглядит В первом году Ну там
0: уже стоит Чувак прям в очках
1: И а там уже С помощью башки Можно было управлять собой То есть сенсорами Ты просто смотрел И наслаждался ну, Да, да А тут ты уже мог управлять м-м, Тоже как-то не поперло Потом был Домоклов Меч. Это прям так называется технология Дамоклов Меч. По-моему, кто-то из них эм, был под военными ходил. То есть пацаны военные всегда мечтали... А, нет, это будет дальше. Это нет, еще здесь все.
0: тоже написано, что сайт долгое время остался тайным военным проектом. О нем стало известно после рассекречивания документа. свободной продажи прибор так никогда не поступал.
1: Да, ну вот потом был Домоклов Меч, который тоже очень тяжелый девайс, который тоже надевается на башку. В основном все это про шлемы. В основном все это про шлемы и про автоматы, огромные такие хрени. Вот, тоже было, было прикольно, было качественнее, чем раньше, но не так круто, как вообще, в принципе, могло бы быть. Дальше эксперименты вы... с вымышленными мирами в 70-х. Эм, опять же, опять же, был некий VCASS, в CAS, вот этот вот, в SAS, или просто супер суперкокпит. Чуваки учились на нем летать На самолетах, то есть это было тоже, вот, по-моему, как раз заказ Жутко страшная хрень Это вот знаешь, когда
0: показывают какие-нибудь нацистские эксперименты uh-huh. Что они там что-нибудь с при, мозгом Приращивали, да, с мозгом там В Гималайи летали, НЛО искали и так... вот, вот они в таких, возможно, летали туда Да,
1: это просто как бы, ну Штука, на которой учится летать авиасимуляторы, грубо говоря Просто тебя больше погружения Больше реальность, так скажем Быстрее,
0: глубже, сильнее
1: Точно Дальше, уже в 80-х Когда компуктеры Стали стоять на столах у многих людей Ну, по крайней мере, в Америке Господа из Atari м-м, даже, даже не то, что компьютеры, я так понимаю, и консоли в том числе Господа из Atari задумались Атари это как раз консолями занимались Поэтому да. Ты, да,
0: хрен их там разберешь
1: почему У бы... них и игровые автоматы даже были Вот именно, почему бы не сделать такую хреновину Которая тоже, опять же, будет э, Делать вещи Погружать вас в виртуальные реальности Они это сделали Сделали вот А, они сделали, по-моему, они сделали какую-то перчаточку Ну, называется Data Glove. Да, которая может просчитывать всякое Ваши руки Ну, в том числе, я так понимаю, вместе с очками тоже То есть вы своей рукой можете как манипулятором Управлять в той самой виртуальной реальности, где вы находитесь Но вроде как манипулятор был сраный под конец Они хотели, чтобы он считал много всяких э, движений То есть там много положений пальцев и всякого говна А он там считал только там три положения каждой фаланги, знаешь, ну в общем такое
0: Ну слушай, я вот даже вот прерву тебя на середине Не в смысле, что заканчивай, а в смысле, что не терпится мне сказать, что охренеть Оказывается, всегда там что-то делали, что-то делали Причем реально что-то типа крутое делали Но как бы вот технологии сильно
1: не позволяли, видимо Настолько это, наверное, было так коряво и смешно. Но всегда, видимо, хотели вот к этой фантастике тянулись, что VR блин-блин, погрузиться, круть-круть. Mm-hmm. Бабки состоит еще со всех, чтобы yeah, продать. Да, yeah, да. Yeah. В 90-х в 90-х пацаны из Sega задумались над тем, что сделали Sega VR. И как бы я вот такое вообще не думал, что Sega еще что-то могли сделать, но сделали, тем не менее, какие-то там тоже очки, которые тоже что-то показывали. Если хотите, почитайте конкретно. Там еще, еще какие-то пацаны сделали Virtual iO i Glasses, и они настолько их мало купили, что их ведь все еще можно купить. То есть их столько наделали, но так мало купили, что они все еще в продаже, так сказать. Это смешно. Подожди, там раньше еще была перчатка для NES, для Nintendo
0: Entertainment System, то есть для дендика Power Glove. И там снабдили ее с джойстиком, с дополнительными кнопками. И использовать можно было только в двух играх: Super Glove Ball и Bad Street Brawler.
1: Ну, в общем, да, то есть, опять же, игры и конт- игр и контента не было под такие вот девайсы mm-hmm. Не пилили эм, Далее Далее Virtual Boy Virtual Boy в том же 95-м компания Nintendo предприняла вторую после Power PowerGlove попытку обосноваться в VR-сегменте И снова провал На лицо была технологическая отсталость Virtual Boy, на котором запускались только 32-битные игры Представляешь, как смотреть виртуальную версию, в которой 32 бита? Ну, no. скорее всего, не очень э, круто ну Я вот. бы
0: все равно посмотрел, это прикольно
1: На контрасте с первой PlayStation шлем Nintendo Выглядел, конечно, футуристично Но его возможности были слишком ограничены Возможно, PlayStation 1 больше даже могла, чем вот эта хреновина Но PlayStation 1, она уже не то, что
0: 64-битная Она может еще круче даже Она
1: все могла, но там можно было в Морталик играть нормально. Согласен, согласен Вот, поэтому вот такая история про виртуальные реальности Почитайте, все. интересно Вообще, чтобы ты
0: понимал, эмулятор геймбоя называется Virtual Boy Ух ты и мне вот теперь интересно. Это, это вот оно? ссылочка какая-то или что? Напишите в комментариях, если
1: вы в теме, а если вы веручал бой. Идем дальше. Следующая последняя статья в ночь Она про мозговые эффекты. И статья она как вам сказать? Как будто у автора мозговые эффекты тоже какой-то есть свой мозговой эффект. И он по поводу этой статьи собственно тоже как-то разлился, потому что мозговые эффекты, да? И он пишет, продолжаю рассматривать аспекты передачи и генерирования сообщений, которые могут быть полезны бойцам офисного фронта. Чем полезны? Как полезны? Видимо, я должен был читать его предыдущие статьи. Да, да, видимо. Но он он... по
0: UX не сделал. Вот вы, наверное, читали мои предыдущие статьи, то-то-то, тык-тык-тык, гиперссылочки, но нет, как-то не удалось. Мозг
1: людей работает примерно одинаково, потому что имеет доисторическую прошивку. Поэтому можно делать обобщение, как он работает. И здесь есть несколько эффектов, он это называет мозговые эффекты, эффекты. Видите, вот эфе- эффект Дайенга Крюгера, например. И, короче говоря, это эффект о том, что люди, которые ни хрена не знают, лоу-скилльные пацаны, они о себе, ну и о своем скилле, и вот вообще том, чем они занимаются, думают очень много. Вот я, в принципе, до да хрена умею. Вот, типа, потому что они знают ничего, что происходит. Он знает там один раз, один плюс два знает, и он знает, что это три, и все, ему ничего не надо больше. И он профикус в этом, типа.
0: Ты имеешь в виду то, что можно одной поговоркой сказать, что... Чем, позже, чем больше ты знаешь, тем ты больше понимаешь, что ты ничего не знаешь. Да, а вот тут-то наоборот. Когда ты мало знаешь, тебе кажется, что ты крутой.
1: Да, люди, которые много знают, они наоборот занижают свои, как бы, возможности, свои, точнее, ожидания о себе. То есть они думают, что, блин, не-не-не, как бы, ну, я что-то не все знаю. Потому что он реально, люди знают, что есть куда расти. График крутой. График очень крутой здесь. Confidence есть, и если вы нихрена не знаете, experience nothing, Uh, у вас вообще он какой confidence. Уверенность в себе, да. Чем больше 100%. у вас experience, так сразу у вас все и падает. Конфиденс-то подпадает. Но, кстати говоря, он примерно выравнивается, если когда вы уже супер-эксперт, вот такой, вы уже понимаете, у кого, что все-таки вы что-то шарите.
0: Ну, это уже, видишь, там сверху про noble price пишут Так
1: что, видимо, это уже когда у тебя noble price, тогда ты уже эксперт. Ну да. Следующий эффект эффект зейгарника. Или эффект зегарник просто. Человек лучше запоминает прер- прерванные действия, чем завершенные. Ну и да, это 100 тысяч примеров, я просто это знал. Просто вам приведут пример, который я помню. Если хотите, прочитайте, что здесь он пишет. Эм... Допустим, официант, он всегда помнит то, что ему заказали, у него заказали. Но не то, что он уже принес
0: Даже если лимончик у него. Да, если
1: у него просто лимончик заказали Он помнит, что вот эти люди, скорее всего, лимончик Потому что у него вот так память устроена В принципе, у человека память устроена Не то, что у Homo официантус, А просто у всех, грубо говоря Это вот. круто, круто Что, короче, запоминать то, что еще не выполнено Как только он лимончик поставил, на резочку, Отдал, все, он моментально вылетел у него Что там было, когда там было
0: вот. Ну, вроде как бы оно и их похрена.
1: Вроде как и похрена, да. Вроде как и не похрена. Ну, там вообще в этом пункте написано, что чтобы вот этот эффект, так скажем, м- чтобы он у тебя не развивался, чтобы тебе не казалось, что ты не, просто хрена не делаешь не выполняешь, записывай свои задачи, отмечай, на, по пунктам дели. Типа, ты выполнил какую-то задачу, сделал ее, отметил.
0: Ты имеешь в виду все методики по
1: планированию деятельности, они все-таки работают. Ну, к- как факт. Идем дальше. Эффект ложного консенсуса. Это, короче, тема про то, что люди думают про то, что все люди одинаковы. Люди склонны полагать, что все остальные думают точно так же, как они сами. Что их собственные мнения, верования и пристрастия значительно более распространены в обществе, чем это есть на самом деле. Ну и вот, просто это как бы ложный консенсус. Что все люди думают, что типа, ну, блин, ну, все же как бы как я.
0: Да, мне вот бесит эта кнопка, я ее уберу Всех же она тоже бесит Да?
1: Если мы к разработке, по-моему, Опять. к дизайну Эффект подтверждения Уверенность в гипотезе может заметно повлиять На воспринимаемую ст- степень ее подтверждения Как только вы начинаете догадываться Каков будет ваш ответ Как только вы приписываете большую вероятность тому Что вы ответите так, а не иначе Вы на самом деле уже решили То есть, грубо говоря, когда вы уже типа решили для себя Что, ну, это вот стопудово верно
0: Даже когда ты кокетничаешь И говоришь и тебя спрашивают, Санёк, какой ты будешь телефон покупать? И ты начинаешь с того, что, ну слушай, вот в iPhone камера крутая, там вот это, ты уже решил, что iPhone. Потом ты, конечно, говоришь ну в андроиде зато можно в телефон вшить хардово дерьмо, чтобы потом заваранить. Но ты как бы всё равно уже решил, что iPhone.
1: Ну да. Хороший пример борьбы с эффектом, видимо, вот с этим эффектом. Решение задачи Эйнштейна. Ну и там, короче, реально, а или это с каким-то другим эффектом? Там, короче, тема про то, что нужно Делать задачки Это про эффект подтверждения, да? Да Видимо, делать задачки, короче Там была тема про то, что Эйнштейн говорит Сколько, типа, потратишь там, на такую задачу? Он говорит, ну, 55 минут 5 минут буду решать, 50 минут буду исследовать Что это означает на практике? Потраченное время на конкретизацию Обернется выигрышем Так как не будет дискоммуникации, потери времени И булще-то. Неплохо кстати, как мы обсуждали ранее, все-таки он свою предыдущую-то статью здесь это нам показал. <смех> ну, да-да, вот. Дальше, эффект группы мысли. Но, опять же, своими словами. Это просто, когда вы все в группе находитесь, в основном люди стараются, так скажем, без острых углов обходить, соглашаться друг с другом, приходить к какой-то общей точке зрения, чтобы никому не обидно было, как это называется. Поэтому в группе, в основном истина сложнее рождается Там рождается не истина, а консенсус, чтобы всех все устраивало
0: да. Но по факту от истины ты можешь быть очень далеко по Поэтому факту... групповое мышление лучше не
1: практиковать, видимо, так Хотя в что, где, когда там все группы думают не ну, отвечает, конечно, друзья. Так они и думают, да, да. Эмоции при передаче сообщений тоже это как бы такой эффект Когда ты эмоционально что-то передаешь Точнее, тебе, допустим, может быть, эмоционально, тебя, задача у тебя заряжена как-то эмоционально, и ты просто, м- основываясь на ощущениях, так скажем, выбираешь ответ, который не верен. потому что ты думаешь, не, ну тут это что-то плохо совсем, тут хорошо, и ты не думаешь уже о правильности, ты в основном эмоционально как-то решаешь. Вот такой эффект бывает. То есть надо внутреннюю бабу в себе-то приосаживать, как коней. Да, ментальные ловушки. Особенности нашего поведения, при которых затраченная энергия превосходит полезную работу, то есть КПД деятельности. Ну это просто, когда ты сидишь, короче, у тебя такой эффект, что Блин, я сейчас это не буду делать, эту задачку. Ее сделаю потом, откладываешь, бла-бла-бла, ну вот это, это про это, про оно. И, и это, собственно, последний эффект, я так понимаю, был. И все, просто чувак расписал про эффекты. Вот как
0: бы такие и эффекты. И когда ты их как бы признал, то ты можешь с ними бороться, так скажем. И просто предпринимать, так скажем, действия, чтобы у себя это отловить эти эффекты и либо их использовать на собственном
1: вооружении, либо наоборот с ними бороться, чтобы они тебе не мешали жить. Да. А, ну вот. Ну и несколько тем слушателей, господа. тема слушателей, наконец-то мы подошли к ним. И первое это роман прокомментировал. Привет к ролику. А, видимо, к ролику какому? А да как быть крутым фронтенд-инженером? Вот к этому. Ну вот да. Гейт не смотрит особо, но
0: слушает, видимо. Но слушает,
1: я, я в этом. Смысле. Потому что Гейт в кругу семьи сидит и смотрит. Э, Господин Роман опять же смотрит Игру Престолов и True Detective.
0: Да, неплохой
1: выбор. Я не знаю, зачем я вообще первый абзац прочитал, но тем не менее, спасибо, что слушаешь хотя бы, хотя бы что ты в принципе у нас участвуешь. А есть проекте.
0: мнение, что это мы так поняли, что он слушает А может быть, он и не смотрит, и не слушает
1: Да, но просто спасибо, что хотя бы пишешь комментарии это, За это спасибо всегда Да, и он спрашивает А чуваки типа это Как живет фронтенщик в городе Челябинске? И вообще, что из себя представляет этот город Глазами разностороннего человека? Мне очень любопытно Вся инфа сводится к суровым мужикам понятия а, Ну, почему он спрашивает про Челябинск? Потому что мы из Челябинска, собственно Опять же, фронт Я просто от себя сразу, сразу быстро отвечаем, легко, как в КВН. Ну давай, да. ответ. Фронтенщик в Челябинске живет, я думаю, примерно так же, как в любом другом городе. Э, не, давай так скажем, в любом другом городе, кроме, допустим, там, ну, Москвы, предположим, и Питера, например. Что в Питере пить. Да. Эм... А в Ростове шикарный плюхищ. еще. Суть в том, что если ты работаешь фронтенщиком в челябинске же, то есть не на удаленке где-то, у тебя просто будут соответственно другие зарплаты, соответственно, ну, все все то же самое, только только ниже уровнем чуть-чуть. Вообще
0: все одинаково. Все во всех городах, не
1: в столичных, примерно одинаково. Да, если ты работаешь удаленщиком, то, опять же, вообще не важно, в каком ты городе находишься. Если ты удаленно... У нас, вот, например, у нас в компании много людей удаленно работает. И как бы люди, которые из нашей компании, допустим, уволились, кто-то удаленно работает. Э -э -э, В основном у всех все одинаково.
0: А что касается, как живется в Челябинске разностороннему
1: человеку? Разностороннему? Молодцы, Никита, с тобой разносторонние люди или нет? В принципе, вот я сколько знаю... Если вот так сильно активно участвовать Вообще в любом городе, если быть, не в какой-нибудь, конечно, суперселе А просто в любом городе берешь И вот у нас столько движух всяких в Челябинске, что можно упороться на самом деле Вот если все их знать, а я, в принципе, так или иначе от кого-то всегда слышу, что проходит какая-то движуха сами я, конечно, на них ходить не буду Вот, но, 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 в принципе, живется хорошо, заскучать ни хрена не дается. Театры, кинотеатр, Да. зал органной музыки. Ну, если, опять же, по по местоположению смотреть, то, конечно, климат у нас реально суровый. Потому что в Москве у вас будет там плюсы зимой и так далее, и так далее. У нас все-таки до плюсов не доходит в основном. У нас еще он
0: резко континентальный. Резко. Часто меняется, сухой. Да. И как бы такой, тяжелый. Поэтому... Все здесь есть. Даже парки есть. Озерный край у нас, Урал. Можно культурно отдохнуть в области все время, чем м- многие занимаются. Практически
1: как Чикаго. Там 5 озер или сколько там. Да, но 5 озер это у нас другое. Это водка, да. Да, все. Ну и последний комментарий. И будем завершать, собственно, подкаст от Валеры Бурова. Он говорит, соляночку нам подогнал. И первая, собственно, соляночка про Руби. У одного буржуя из мира Руби стоил хе
0: И это я должен был посмотреть, но не посмотрел
1: Давай тогда перейдем к следующей Ну, Солянка и Солянка Э -э, Следующая тема, она общая Я обещаю, через неделю посмотрю. Хорошо Следующая тема общая, и она вся посвящена одной личности То есть Герману Клименко То есть тому самому советнику президента по интернетам Так вот, Герман Клименко В двух аж статьях нам приложили тут в Солянке э -э, Отрицает, что YouTube уйдет из России как мы недавно говорили, что может уйти. И Герман в общих чертах говорит, что это скорее касается не Ютьюба, потому как закон о кинотеатрах в основном, э, о том, что только 20% так скажем, вот этих онлайн-кинотеатров или просто кинотеатров, неважно, должны быть э, с с заграничной, как сказать владением, заграничным владением или как-то так, типа то, что только 20% в России может Отходить на сторону, на запад бабки э, Которые вот зарабатывают онлайн кинотеатры Или просто кинотеатры э, в интернете Вот Из-за этого типа YouTube может уйти Потому что типа ну он как бы как кинотеатр бла-бла-бла На самом деле Клименко говорит, что нет, это все фигня YouTube это скорее, как он любит выражаться Это скорее история про наш контент Скорее вот Это именно история про контент, который заливают люди Не про кинотеатр, не про кино вот, а те самые кинотеатры, о которых идет речь
0: Ну, то есть Netflix-то все-таки кошмар.
1: Да, он еще не разговаривал, говорит, еще переговоров не было Посмотрим, как это реагирует Но, скорее всего, все, все в основном, кто хочет работать с Россией, кто хочет деньги зарабатывать Они да. здесь просто ошку свою откроют Открывают ошку, это не проблема, это не великие деньги Просто, видишь, здесь принцип тот, что ты платишь налоги теперь типа, в России. Да, да, я-то понимаю отлично. И, и, соответственно, чего и хотят добиться люди, которые принимают такие законы. Вот. Ну, вот, в общем, вот такие о- обе статьи про то, что Герман Клименко сказал, что все нормально будет. Здесь вот
0: просто в комментариях все срут. Типа, я, че, я вот не понимаю, неужели чиновники до сих пор не понимают, что запрет сайта нельзя обойти? И угу. это пишет аноним. Самое главное. И очевидно, что можно обойти... Но это рынок не сделает Нельзя построить рынок на людях, которые обходят запреты Потому что они точно так же и монетизацию будут обходить Они не будут обходить запреты кинотеатров Денежных, так скажем Они будут обходить запреты торрентов И там на торрентах это все скачивать На торрентах, не знаю как правильно Ну короче говоря, смешно это все Обойти-то можно Но чиновники-то отлично знают, что На тех, кто обходит, денег не заработаешь И поэтому все, все эти меры,
1: они реально действуют которые вот к Ютубу применяют. Да, ну и заключительная такая штука. Просто посмотрим сайт, который посвящен 50-летию Германа Клименко. Слушай, я бы не сказал, что он как бы выглядит не молодо, так скажем, но я бы не сказал, что прям 50. Ну, как Согласен, бы, я тоже не ожидал. Слеженький чувак. Ему полтосик исполнился, ему замутили сайт, так как он интернет, интернетный человек, не как Владимир Владимирович. А все-таки шарит, могет, в ВК-шке, в, в Фейсбуке фейсбучится. Ммм... Вот такой сайт интересный, здесь душевный снежок, пикселярный такой сайт.
0: Да, он пикселярный. это типа Герман сидит, и здесь, чтобы ты понимал, на первом экране мышечка такая нарисована у него под ногами, типа надо скральнуть.
1: Да, нужно немножко скральнуть, и ему здесь сразу, я вот это зачитаю, остальное не буду. Герману Клименко, 50, с днем рождения, Герман, специально к твоему юбилею. Я ты
0: читаешь-то хоть?
1: Это если не скральнуть. Если а, контроллер понял, 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 Давай. Специально к твоему юбилею большая команда, друзья, коллеги, партнеры, единомышленники, дизайнеры, верстальщики, разработчики собрались тут вместе, чтобы поздравить тебя. И там он такой сидит на лавочке на фоне, собственно, собора да. того самого э, московского. И я так понимаю, там можно в принципе разглядеть даже МГУ или это хреново.
0: Ну МИД, МГУ
1: здесь сборная солянка из вот этих зданий, которые по одному проекту строились. Да, душевность. Снежки нам подскажут. Да, душевно идет снежочек. Наверняка именно он и вращает кулера Которые вращаются у вас На ноутбуке Согласен, да. Вряд ли вот этот вот Чат-баббл, который у него из телефона исходит Да, если скральнуть То можно напасть на 48 поздравлений от э, разных различных крутых людей из интернета. Почему-то 48, возможно, еще допишут 2. Возможно, сам Владимир Владимирович допишет. Хотя он не интернетный человек. Не компьютерный, да. Да, он там много чего пишет. Что, всякого там его поздравляют, по всякому, в общем, ну. разные люди. Что хотел еще сказать: можно еще с- заскролировать еще вниз. Совсем вниз.
0: Я уже на рабочий стол свернул, но сейчас заскролируем. Не важно, вниз. не важно. Ладно. Там кнопки
1: социальные Да, там кнопки социальных да, там сетей. Кнопки Можно расширить. Отлично. Все, вот такая вот приятная последняя новость, очень веселая, радостная. Теперь про обойку, господа. Да? Я скидывал ее или нет? Да, ты скидывал, у меня просто тут э, чат. <laughs> да, в общем, давай говори, что думаешь. Я думаю, что наш
0: подкаст это синее вот это вот свечение изнутри. <laughs> Я Оно, конечно, тут... чуть-чуть чернеет кое-где, где говнецо проступает, вот этот налет. Но вот сам наш именно подкаст Он вот внутри этого фьорда Внутри вот этих вот скал ледяных И пытается пробиться оттуда наружу Как древнее зло
1: А подписчик это вот чувачочек Который идет И он сейчас в одну из дырок-то синих провалится туда И похалывает нормально
0: Согласен, да, в одну из наших тем Возможно, Герману Клименко куда-нибудь самую не синюю дырку провалится самую коричневую. Да, да. И напишет там: А, вы что, не знаете, что можно обойти запреты всех сайтов. Так что да. Ну, круто. Вам да, круто. Спасибо всем, что слушали, смотрели. Я вам подскажу запрет, какого сайта можно не обходить yubdiesign.ru. Поэтому подписывайтесь на нас со всех соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе на YouTube, ставьте нам пальцы вверх, пишите комментарии, в iTunes ставьте звездочки, пишите отзывы. Обязательно регистрируйтесь у нас на сайте, предлагайте темы. И увидимся уже через неделю. Удачного всем дня. Пока.
1: Давай, пока.